0: Ja, kära vänner Ni ska vara hjärtligt välkomna Till den här fredagen Och vår lilla session Det händer grejer Över hela planeten Det ökar ordentligt man kan säga att den här eskaleringen den har vi inte sett maken till förut. Och det verkar precis som att eh, allt mer konvergerar in i en eh, ja, viss given, bestämd riktning mot ett visst givet mål. Det är ju konstigt. Hur kan det komma sig egentligen när världen eh, börjar hålla andan? Det saktar in lite grann i sekvensernas utveckling vad är det som ska ske egentligen det samlas en massa utrikesministrar, 56 stycken frågan är om det har funnits ett så stort utrikesministermöte någon gång i historien tidigare nu finns de i Sverige, fantastiskt det här kommer vi tillbaka till det är mycket märkligt vad kan det här gälla egentligen är det verkligen det man säger ja till delar är det nog det men det är nog lite annat också så kan det vara. För de samlas ju just här i Sverige. Samtidigt som det händer en massa saker runt om på jorden. Vi skriver den 3 december 2021. Och då, kära vänner, då är det dags för ett fredagsmys. Ja... Samtidigt som kan man börja med att säga i det här fallet ja, samtidigt som det blir rälsbrott och vilket skapar förseningar i tåg tågtrafiken samtidigt som någon snor <går> rätt mycket koppartråd vilket gör att tågen går dåligt också och så vidare och så vidare, och så vidare vad är det här för någonting, vad är det för hitte på egentligen ja, vi kommer strax fram till det. Men först, ni ska ha det största och tack som alltid. Ni är för jävla bra. Ni är så bäst. Det är en enorm utveckling på det här som ni själva märker. Det är bara små delar hela tiden som behövs stickas till. Så lägger ni själva den stora bilden. Det är fantastiskt att se. Ett stort tack naturligtvis för gåvor på Swish och Patreon. Och eh, naturligtvis ett stort tack för att ni fördjupar på karlnordberg.se. Och ett stort tack för att ni hänger på telegram telegramtjänsten. Många börjar ju misströsta. Och eh, andra som ser den lite större bilden. De tycker att det här är liksom... Ja, men är det inte klart nu snart? Nej, det är inte klart nu snart. Men jag blir alldeles tårögd av det här faktiskt. Ja, det är inte klart ännu. Det här är ett folkbildningsprojekt. Det går ut på att människor ska förstå. Människor måste uppleva. Vad är det man upplever för någonting? Man upplever känslor. Man måste se bilden. Och sätta den i relation till sig själv och sina egna och värderingar. Och då måste man också förstå rent logiskt eller rent intellektuellt. Vad är det här för några värderingar egentligen? Är de här riktigt kompatibla med verkligheten och utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle? Är det så? Eller är det på något annat vis? Det är frågan. Det är frågan. Ja, och många börjar komma fram till att det här ser ju inte så där jättebra ut. Förra gången så avslutade vi med situationen i Myanmar som en klassisk speltrycksförskjutning. En exempelbild på vad det här är för någonting. Folk kommer ju lätt kunna identifiera händelseförloppet och utvecklingen i Myanmar med en annan så att säga, analog tillställning skulle vi kunna kalla det för då i USA. Och det är naturligtvis en klar pedagogisk poäng med det. För det är ju risk naturligtvis när man ger sig på USA i den delen när USA ger sig på sig själva ska vi säga. Och ja, för att det här går till på ordnade former så bör så många som möjligt ha förstått vad det är som sker och varför. Och vi ser ju ur vissa sådana här trollfigurer eller man kanske till och med var riktiga identiteter så här, som är väldigt frustrerade nu i det här. För de vet också med sig att det här kommer bara kunna sluta på ett enda sätt. Det här är inget på, liksom. Den amerikanska befolkningen är rätt många som faktiskt har slutit upp bakom den här idén om att det finns en djupstat som faktiskt inte verkar för befolkningens främsta utanför enskilda nyttom i form av globalister då och eh, vi har ju här i Sverige de som, som tycker att de här globalisterna är rätt bra fast nu börjar jag förstå att det var rätt dumt sagt och man får väl säga och även om man försöker göra gällande att man så att säga, inte bryr sig om vad jag säger då till exempel så eh, är det ju naturligtvis så hur vet de vad jag säger då <hör> ja hur kan det komma sig och det här handlar om folkbildning det här är ett folkbildningsprojekt det är jordens genom tidernas största folkbildningsprojekt och ledning till vidare ledning och upplysning det är vad det är ledning är upplysning det är ingenting annat och det här med att börja blanda ihop de här begreppen då det kommer kosmiska katter som i Dr. Snuggles och det kommer liksom alla möjliga varianter Givet värre Fast det ändå fungerar att hålla det på den nivån där man har så att säga, en logik som man för resonemang kring och bryter ner till den sakliga grunden. Det duger liksom inte. Det måste vara något annat än oförklarligt av en eller annan anledning så gör man på så vis. Det naturliga ledarskapet är inte diskriminerande. Det är för alla. Det är vad som är bäst för alla. Det är ingenting annat. Annars är det inte något naturligt ledarskap. Då finns det en enskild nytta i det där och då är det inte det. Ett chefskap, det är något annat. Det är någon form av formell titel på något vis. Ledarskap, det är någonting man utövar. Någonting man gör. Bedriver. Och det är upplysning. Det är inget annat. Och det är helt frivilligt. Att följa med. Eller förkasta. Det är inte svårare än så. Det finns liksom inte något roligt, något tråkigt. Eller så. Det bara är på det viset. Ja, vi eh, travar väl på lite då och eh, länder i samtal om, med WHO om globalt pandemiavtal. Det här är ju någonting som i tiden är lite märkligt skulle man kunna säga. För att hur är det egentligen med WHO? måste man inte ha upptäckt på ett rätt tidigt stadium någonstans här då att FN kanske är en smula korrumperat man skulle kunna säga när ordföranden för FNs generalförsamling en gång hette Jan Eliasson som sedan med blev sån här särskild eller hedersambassadör i Ukraina för ekonomi och demokrati utvecklingen, mycket framgångsrik insats där vid lagom har gjort då alltså eller hur fan har det blivit egentligen Ja, det är frågan. Vad mm, det med Ukraina? Hej, verkar inte det vara lite... Ja, hotspot lite grann nu va? Mm. Inga söner som inblandade i någon form av affärsverksamhet. Och så, inte alls. Inga uranaffärer som rör Ukraina uttaget I något som sammanhang. Inte med Uranium One eller och Rosatom och de här grejerna. Hej, inte så heller nej. Hej. Vem hade hand om telekominfrastrukturen i Ukraina egentligen? Mm. Och så vidare. Det här är ju som det Det måste alla förstå snart. Men inte riktigt än. Inte riktigt än. Vi måste ha tålamod. Vi måste mala på. Vi måste gå vidare. Även med oss själva. I vår egen utveckling. Vi får inte stanna i den delen. För då. Stannar alltihopa med tiden. Vi måste förbättra oss som människor och individer. För bara då kan samhället utvecklas och få en långsikt hållbar utveckling. Det är det det handlar om hela din Att vi måste verkligen engagera oss i den delen. Vi måste våga släppa våra tidigare och värderingar och konstatera att det här var inte så klokt alltså. Vi har alltid det valet att antingen så ska vi ha ett samhälle eller så ska vi inte ha ett samhälle. Förlängningen på att inte ha ett långsiktigt hållbart samhälle, det är det fria kriget och det vill vi inte ha. Tro mig. Det är ingen som vill ha det på riktigt och tro, men många tror att det, det kommer någon i alla fall ordnar det här. Nej, det gör inte det. Det är vi som ordnar det här, det, också ordnar det inte. Det är vi som måste utvecklas som individer för att samhället ska kunna utvecklas och vi måste få andra att följa vårt exempel i den delen. Det går inte att sitta kvar med det gamla och säga det är bättre för vi ska backa tiden. Vi har ingen tidsmaskin och det är inte möjligt. Det går inte helt enkelt. Och det måste vi leva efter. Jaha, det här samtalet då om samarbete eller hur man ska höja ett globalt pandemiavtal. Vad är det för några människor som har ligger bakom den här pandemin egentligen? Vad är det för någon konstruktion, vi har ju sagt att vi lägger inga virologiska aspekter vidare på det där men vi, vi kan väl titta så vilka är det som har gynnats av det här egentligen, nu bara så här långt vilka tjänat pengar på det, till exempel ingår de bolagen i någon form av struktur, något strukturellt ägande och som kanske kontrollerar andra institutioner och funktioner globalt i olika samhällen. Kan det vara så? Varför, varför adresserar ingen det här? Det är bara en slump. Det är ingen planering, strategisk planering som ligger i grund för den utveckling vi befinner oss i nu. Det finns två sådana planeringar, åtminstone. Den ena snodde problemformuleringsinitiativet av en annan. Helt enkelt. Och hur länge sedan var det här då? Ja, det har vi sagt tidigare. Det här har planerats en Decennier tillbaka, det är det. Och eh, vi kan lätt se att det här går långt tillbaka. Det kan vi lätt se nu. Vi är ju nere någonstans på flertalet håll att det är, den där kraschen där 78 där, alltså det där var en märklig historia. alltså mm, Hela Obama-administrationen var märklig. Det här med General Flynn alltså utnämnd två gånger och så vidare. Mm, det är mycket i det där som är märkligt faktiskt ja, och den här dörren, vad gör han egentligen det här sussmanavtalet, vad kommer det leda till egentligen, vad, vad mynnar det ut vi förstår att det är en massa människor som kommer det kommer en massa åtal som en konsekvens av det här, det kommer advokatbyråer Perkins Coie och det kommer en rad olika saker med DNC och det kommer med Podesta och det kommer med Julian Assange och det kommer med Seth Rich och det kommer med EOH. Hey, ja, hur är det här egentligen? När överföringen och såg den ut? egentligen? inte man har en bildbind han att säga i saken egentligen. Det är, det är ju rent av teknisk bevisning som ligger till grund för styrkandet av det han uttrycker. Har det någon roll i det här? Kommer det spela någon roll struntar strunt där glömt bort det här eller kommer det komma tillbaka? Det är frågan. Det är frågan. Mm. Vi vet ju inte riktigt. Men nästan helt säkert vet vi faktiskt. Vi kanske vet egentligen. Ja. Men som sagt, det går inte att dra för eller ta för stora tuggor av elefanten. Det går bara att tugga en tugga i taget. Så mycket som man kan klara av att svälja. Annars är det meningslöst. Får man spotta ut eller kvävas helt enkelt. Och det är väl lite kanske. Ja... Vi kan konstatera att kvinnliga visselblåsare är någonting som kom på tapeten när så att säga, aktieägarna vill att Microsoft rapporterar om trakasserier. Ja, då är det lätt att tänka sig så här att så fort en tjej blåser i visselpipan och blir åtsatt för det här så... Ja, vilka orättfärdigheter. Man, det är ju inte någon som hindrar någon upplevelser av att det här är ju faktiskt en genusfråga då. Och det kan ju knappast de som vill bara täppa till truten på den här visselblåsan göra så mycket åt heller. Det är lite grann att slå med egna medel där. Eller rättare sagt låta de som gräver en grop åt andra själva falla där i. Eller varför avbryta en fiende som förgör sig själv. Lite samma modersoperandi som går igen i de här sammanhangen. Ja, det är ju en härlig fredag, en härlig vinterfredag och det är kallt. Och eh, det är kallt på lite olika ställen. Ett ställe där det väl blir ganska kallt i alla fall, det är Aftonbladets ledarredaktion Eller Aftonbladets redaktion som sådan. Och Oysan Cantwell då, och Oysan Cantwell. Ja, han börjar nu yttra sig lite en än tidigare. Han, han skriver så här: En av människans många egendomliga drag är en skräckblandad kärlek till katastrofer. Men lika många dör ett år med svår influensa som under coronan. Mm, hur är det där med de här virologiska aspekterna här nu egentligen? Vad är det där för någonting? Har medierna lånat sig till det här egentligen okritiskt? Eller det behöver inte ens vara okritiskt, det kan till och med vara ägardirektiv styrt? För det är väl trots allt så att det är ägarna som i någon mån äger penna. Det är ju liksom inte vinnaren på pappret eller den som ser ut att vara vinnare som skriver historien. Så är det ju inte. Utan det är ju den som äger pennan som bestämmer vad som ska skrivas. För utan penna blir det ju faktiskt ingenting. Och vi vet hur kalla kriget hade sett ut utan förloppen i Hiroshima och Nagasaki. Vi vet att atomskräcken inte hade sett ut som den. Gjorde, eller som den blev, med mindre än tidningarnas och mediernas benägna bistånd. Det vet vi faktiskt. Och det är ingenting att diskutera om. Och vi vet faktiskt inte mer än vad vi har fått oss livs den vägen. Och skulle det kunna vara så att de ljugit? Rent ut alltså. Kan det vara så? Kan vi utesluta att det är så? Vem har det gynnat? Vad blev utvecklingen egentligen? Vad sa det amerikanska utrikesdepartementet? Jo, de sa så här. Familjen Wallberg räddades mer av det kalla krigets uppkomst än av sin egen förbättrade affärsmoral. Varför sa de så? Det var ju konstigt sagt. Vad menar man egentligen? Betyder det ingenting? Ja, tyvärr är det ju så här att vi har inget benäget bistånd i form av omgivningen i det här landet. Det är samma... Lösk folk hela vägen. Det möjligen begriper de inte bättre men det gör faktiskt ingen skillnad. Nettokonsekvensen är vad den är i den meningen. Och många genomskådar det här nu. Många genomskådar det här ja, den här horhus, det här verksamheten marionettteatern som, eller marionettballetten som ja, struttar runt där inne. Det börjar bli för pinsamt helt enkelt med Annika Strandhäll och gänget. Kort sagt. Och det är meningen. Det är meningen. Inget annat. Det måste göras klart för människor. Vad det här är för någonting. Man måste förstå. Att de här olika partiseringarna. Eller partierna då. De har ett enda syfte. Det är kampen mot varandra. På pappret. I medierna. I bild, i ljud, i verkligheten så lyder de under en och samma ekonomiska villkor. Och vem kontrollerar de villkoren? Vem kan det vara? Mm. Det finns inget annat. Den djupa staten har givetvis sett till att man har alla nödvändiga kort, alla nödvändiga resurser, alla nödvändiga möjligheter att hantera och driva utvecklingen i den riktning man själv önskar självklart så är det så och därför krävs det en enormt noggrann och ingående på djupet planering för att sjösätta och genomföra ett sånt här folkbildningsprojekt som frånhänder den djupa staten vidare möjligheter till överlevnad det är ingen liten apparat det är en enorm förändring. Ett enormt paradigmskifte. Så är det. Ja, vi kan väl säga så här att... Eh är Alla dessa mänskliga tragedier i form av livsverk som gått upp i röda konkurser, mer eller mindre utplånade branscher stigen arbetslöshet och utslagning. Ett rimligt pris att betala för ett virus som inte har lett till fler dödsfall än en elak artad influensa avslutar. Oj, där. Och jag vet inte nu är det är han lite sådär rolig också nu är dock inte perspektiv journalistikens främsta disciplin perspektiv det är som den irriterande flugan som inte låter sig viftas bort. Perspektiv tenderar att sabba storyn. Och ja, det där är ju lite speciellt. Alltså brukar vi prata om det där kanske. Det här med vidden på perspektivet har vi kanske nämnt någon gång sådär. Någon i förbefarten i alla fall. En, en gång eller kanske en och en halv då. Så, och det här är ju någonting som människor tar till sig. De förstår det här. Och titta vad som händer Oyssan Skojsa. <laughs> Oyssan Skojsa, Gattner Skojsa. No ja, det kan man säga, det kan man säga. Mm. Det blir till att följa i dansen här. Vad det lider. Tro ingenting annat. De har inga val faktiskt. De kommer stå på dumskalle på fel stadion i förhållande till vad spelet bedrivs annars. Så det är bara att anpassa sig. Efterhand som ni blir bättre. Efterhand som ni förmedlar det här till nära och kära i er omgivning, er och så vidare. I sociala sammanhang. Ja. Desto jävligare blir det för den djupa staten. Det är bara så. Så det är bara glada miner. Det är bara att stå på. finns ingenting att göra annat. Det finns inga alternativ. Och det kommer att bli bra. Tro mig. Det kommer att bli så bra. Men det är en apparat som är oändligt mycket större än vad de allra, allra flesta klarar av att föreställa sig nu. Så är det också. Och därför måste det få ta lite tid. Ja, med det sagt så kan vi väl ta en eh, liten sån här... Eh, Grej då om vår käre Andreas Norlén då den högsta valda, det högsta valda ämbetet i landet alltså riksdagens talman och han har gjort ett nytt genidrag han betalar Instagram då för att dra publik till sig själv och någonstans så kan väl vi bli ganska elakt konstaterade att hans egen dragkraft då den kan inte generera tillräckligt med dragkraft själv alltså på något vis för att man köper det och det här är ju ett fenomen som vi kan se då runt om på nätet. Vi ser till exempel att många, eller ja, olika kanaler har ja, låt säga 15 000 följare då, eller prenumeranter. Och sen lyckas de få ihop den storartade summan av 3 000 visningar på en sändning. Det verkar vara något fel på de här prenumeranterna kort sagt. Det är ungefär så billigt det här är. Och, och, och vad kan man säga så här att... Att Andreas Nolene inte begriper bättre än sådär. Att det här är liksom löjeväckande att slänga ut pengar på och, och, och köpa sig falska pluspoäng. Det blir ju liksom. Det är inte förtroendeskapande för varken hans roll som talman, honom själv eller någonting annat. Utan det är liksom att såga sig själv i benet eller foten. Rättsordentligt begriper han inte bättre verkligen. Eller vad är det här för något? Det känns ju som att det är lite klent, gör inte det? Lite välklent kanske till, till och med, rent utav. Ja, så där. Ungefär cirka. Börsrusat 1300 procent, Jakob Wallenberg får guldklubban. Men eh, Folket jublar naturligtvis, fantastiskt välförtjänt det där. En, en smart kill, alltså. Han kan ju inte alls manipulera systemet, allra minsta. Inte det allra minsta. Nej. Precis alltså. Har han min kanske manipulerat börsutvecklingen i de här sammanhangen? Ja, kanske har det skett fler gånger. Om man tittar på täckgäster och så här. De som är noterade på Nasdaq. Har, har det för sig kommit sån här handel då när man lägger sig emellan hela tiden? Och har det varit sådana små övningar tror jag. Vi minns det här med de där flashboys. Vad var det där för någonting med Man laserade och massa sådana här grejer. Det kom upp då, liksom att man faktiskt skad, nå, det satt flera lager emellan och då och på köporder och säljorder. Ja. Kan man de sätta det där i system? Kanske. Kanske inte. Vi får se. Helt enkelt. En riktigt trevlig grej. Jag valde mig i farten på fler sätt naturligtvis de här tiderna. Han har varit mer i media nu sista veckan än man har varit på de tidigare tolv åren eller så kanske. Jag vet inte, men det är någonting dit att verka utan synas verkar vara en devis som man nu har slängt över axeln medan han glatt visslande går vidare. Frågan är ju som sagt hur det är för er som har sett olika föreläsningar i sammanhang. Den här Senaste föreläsningarna är på gång. Det är engelsktextningen som tar, eller textningen till engelska som tar lite tid. Och, men det är på gång i alla fall ska ni veta. Vi hoppas att vi kan lägga upp den under helgen. Den här inkommande helgen nu som är. ja Och eh, vi behöver kärnkraften säger Jakob Wallenberg så här lite plötsligt. Och, <hör> ja Det är klart med ABB i... Spannet framför sig, om man håller i tyglarna så är det naturligtvis, ja det kan man ju se en viss naturlighet i på det viset. Men ja, det är ju konstigt faktiskt ändå om alltså, det här med Bränslegatan och Ukraina och Westinghouse och så ner i det där med kalla kriget. Synen på kärnkraft och kärnvapen, vad blev det av det här för någonting och så vidare och så vidare. Och så där. Det kokar ihop. Och det handlar ju hela tiden om det här, vi ska väva det här nätet. Vi ska redovisa de perspektiv som tillsammans skapar en större vid på synen. Större vidsyn alltså. Det vidare perspektivet som är vad som utgör det bättre beslutsunderlaget och ur de perspektiven ska vi sen se hur sekvenserna har utvecklats och sen ska vi se om de här sekvenserna möjligtvis korrelerar på något sätt i förhållande till varandra och om de av kanske skapar synergieffekter i andra sammanhang eller ur ytterligare perspektiv så, så nystar man upp det här baklänges. Vi letar mönster helt enkelt och sen följer vi pengarna. Till exempel brukar det vara en bra grej. Ja, men så är det ju som sagt, har man kontrollen på informationshanteringen i det moderna kriget då är ju pengarna ju trots allt en rätt mycket mindre komponent i det moderna kriget, de här 15 procenten. Och, och, men de är ju så att säga ändå styrande då för realpolitiken i den delen. Och sen har vi den här 5 i kinetiska militära verksamheten som mer eller mindre än teater bara. Och, och som sagt, den tiden med, med tjusiga björnskinsmössor och höga knäuppdragningar, trumpeter och farfarer och trummor marscherande över slagfält. Då, det, den tiden är det lite förbi alltså. Så. Det är mest buller i bång liksom. Mm. Men många är fortfarande fast i det här. Nu kommer det bli världskrig. Ja. så Intressant, intressant, intressant. Det är de, de strategiskt och taktiskt och operativa målsättningarna framstår eller framstår i alla fall som något diffusa skulle man kunna säga. Blygsamt sagt eh, otydliga, kanske. Ja, så kan vi väl säga i alla fall. Och som sagt, med de här superhedliga ambassadörerna då med Carl Bildt och eh, Göran Persson och Jan Eliasson i Ukraina sammanhang så Ja och så börjar det bullras nu då i den änden och, och massa kinetisk militär verksamhet men och den här utrikesministern i Ukraina han kan inte ens hålla rätt på hur många så att säga den här upp, omtalade upptrappningen från rysk sida det vill säga på, sin, på sitt eget territorium då trappar man upp liksom ja okej okay. ja ja. Men eh, han kan inte ens hålla så här vad han har sagt för siffror tidigare och det, man måste bli lite misstänksam så där när man är så yv eller så slarvig med uttrycket i en sån position då. För han måste nog rimligtvis förstå att det skapar ett visst eller en viss politisk effekt i det här alltså. Och det är inte så att han inte håller på med effekt söker i sig själv och det här blir ju inte bra alltså. Så är det. Det blir inte alls bra för honom. Det blir hur dåligt? Han tappar ju liksom bort brigadvis med folk hit och dit liksom. Jaha, sådär ja. Så kan det kanske inte bli, nej. nej. ja här i Sverige har vi lite grann som vanligt samla in miljoner till behövande familjer och de mesta gick till löner. De här insamlingsorganisationerna är ju de är såklart bedrägerier. Bedrägerier, bedrägerier. Amerikanska medier har nu ju uppsatt uppfattat då eller att det här med röda korset är ju ett riktigt jävla humbug ja, och vi har ju haft några stycken i det här röda korset också va, inte så det var det med de här äh, Bästerberg och grabbarna höll på det gick, det var ingen som torskade någon gång på den här typen av hantering eller var det faktiskt det som var det så mm. Sida naturligtvis, ett Jorden ska kanske främsta instans på den delen saknade bokföring hur länge som helst är ingen Britta Lenius ja, konstigt när hon var på Riksrevisionsverket så fick hon åka till FN och där blev det jättebra welcome Mr. Chance tyckte hon då jaha, ja, det ser man ja, lite grann har hon faktiskt gjort alltså. men, men som sagt det finns en hel del grejer som kanske inte är så där jävla lyckade heller men man också får man säga så här hon är förtitalist så hon kommer från jävlet det är liksom inget superplus i de här sammanhangen det gör jag också så det men, men vi, kan, vi kan säga så här att i grund och botten alltså sen jag levt hela mitt liv i Stockholm och men ja nog fan har hon i alla fall öppnat en del ögon och i alla fall så att säga kraftsat lite på det här och det har ändå väckt visst gehör i vissa kretsar och sen är det ju som det är med tiden i det här och, och tiden var ju inte mogen då när hon försökte i de här sammanhangen. Det var det ju inte. Och hon var ju tidigt ute med att säga det här med stay behind alltså. Det måste man ju faktiskt. För det kan man också ge en i den delen. Hon har ju faktiskt suttit med länge i de här sammanhangen. Och man blir inte chef för riksrevisionen för man ska tvärnita. Sida, så där alltså, som håller på med den här verksamheten. De det är ingenting som eh, alltså behagar investor att man håller på och trackar sida på det viset. Det handlar ju om att forma konsumtionerna och utvärderingsrättigheterna och så vidare. Så det är ju vad det är helt enkelt. En av hennes föregångare, då som hette då Enbom i förna, eller efternamn då som fick två döttrar som hette Karin och eh, ja, sen Barbro, då. Mm. en annan så att säga, typ av moralisk struktur på den individen. Så, i alla fall lite till det sämre, så kan vi säga. Sedelärande då, eller snarare kanske då sedelärande, tyckte någon av kommentarerna. Och det är ju, ja, det är vad det är i Sverige det här. Det förstår alla nu. Och de här gemytliga människorna som hela tiden figurerar i medierna, våra kära folkvalda och förtroendevalda och så här, de är ju vad de är och det tror jag har framgått. Men det krävs ändå nu att det här är någonting som folk upp, ska uppleva är fullkomligt ohållbart. Och de måste förstå att det här systemet kommer att skydda sig själv, inte befolkningen och medborgarna i samhället. Det måste människor förstå. Det här duger inte. De kommer att sätta oss i arbetsläger- eller vad de är för läger- om de får chansen. Så. Det är bara så. Och de kommer att driva på det här nu. Till dess att människor ställer sig upp. Det finns inget annat. Man måste förtjäna sin frihet. Man måste kämpa för- demokratin. Och det är väl ingen som på allvar tror att vi har haft någon demokrati någon gång. Vi har ju aldrig kämpat för den på det viset. Det finns ju inte. Vi fick ett startpaket som redan var så att säga riggat och klart. Och sen fick befolkningen det så mycket bättre att de inte gjorde revolutioner precis, eller revolterade. Ja. Men inte någonting mer alls, någonsin. Inte en chans. Och det innebär naturligtvis att då de här globalisterna slog för röst och sa titta vad bra vi har varit för utvecklingen. Ja, det har ju blivit bättre, det ska man inte förneka. Men eh, kunde det verkligen inte ha blivit något bättre alls? Jo, det faktiskt kunde ha blivit jävligt mycket bättre alls. Det är bara så. Och det måste man komma ihåg nu. Det finns inga fördelar med det här systemet. Ett system som rent mekaniskt leder till att allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Och i det här läget så måste man så att säga ta till allt mer drakoniska insatser för att kontrollera befolkningen. Nu är ju det här liksom lite av en teater då eftersom själva initiativet kapades i den här pandemistoryn eller sagan eller vad vi ska kalla det för det gjorde det ju det tidigt och det, det är ju en sån grej som man, man man kan inte tro då liksom att när de här patenten på <coughs> ursäkta, olika substanser och, och olika tekniker har funnits så länge så kan det inte ha varit så att man från den sida som bekämpar den djupa staten inte tog med det i kalkylen. Det finns ju inte. Och om det dessutom är så att man använder sig av datorer, och kvantumdatorer, för att räkna på det här. Kul, liksom. Det är kvantumdatorer, alltså. Mm. Ja, men då är det ju som det är. It's all about the quants, som Steve Bannon sa en gång. Ja. Varför sa han så? för? Varför sa han på så vis? Vad kan han ha menat? Egentligen. Det är många människor som inte vill tro att det här kräver mycket planering utan att man kan gå in och gripa och, och, och eller, arrestera brukar man säga då i de här sammanhangen. De säger det i alla fall. Och, och bara det är ju liksom konstigt. Konstigt ord. Ja, och, och, och det skulle då innebära att då får man rent i hela strukturen Okej. Okay. Allt ifrån sida, högsta domstolen, skattemyndigheten, ekobrottsmyndigheten, finansinspektionen och alla de här liksom. Du griper bara några stycken, några högst upp där, 10, 15, 20 eller vad då. Mm. Så blir ordnar det här så. Här eller måste man göra på något annat vis måste man visa det här vad, vad är det för någonting? hur förhåller de här olika institutionernas verksamhet i förhållande till varandra, kan de användas i kombination till exempel är rättsväsendet är det värt någonting vårt svenska rättsväsendet grundar sig på en monarki då i grund och botten och man klädde av kungen alla befogenheter där det sista svängde 1809 fullständiga genomförandet av den högsta domstolen kom då, samtidigt som USAs men vad hände sen då? Varför gjorde inte då socialdemokratin det här med att ha ett partiprogrammet att man ska ta bort monarkin, det har väl liksom inte blivit av då? Hur kommer det här egentligen? Vad är beror det på? Vad sa Robert O'Brien egentligen när man var här med asap Han sa att det handlar om det. Jo, vad handlar de det om då? det handlar om det svenska rättssystemet det gör det. Vad kan han mena med det? Vad sa Per Wallenberg om att göra affärer i Baltikum? Vad var det som krävdes? ja, ja det var lagar. Rättssystem, ja. ja ja. ja, ja. Mm. Och då var han villig att ja, finansiera juristutbildningarna. Och då, verksamheten som skriver lagarna. Så, mm. Men det var inte för att gynna några enskilda intressen han gjorde så, nej. Nej, det var för någon filantropisk anledning, förmodligen. <laughs> Vad sa vi nu? Var det 1300 procent där nyss? <laughs> oh, det, det, men det bara blev så ändå, alltså. Så blev det i alla fall bara. Okej. Okay. Ja, men då vet vi ju det, så behöver vi inte vara så där. Det är lite förnuftigt, helt enkelt, ska man säga. Jaha. Och eh, vi har väl en eh, rätt så bra stämning i leden på många sätt men det blir ju inte precis sämre då när SVP, SVT Play kör 30 minuter då avsnitt 13 med Investors ordförande Jakob Wallenberg. Eh, man får liksom intrycket av att det är tesagt någonstans ifrån att här ska det nu klaras ut va? Ordentligt och då får man att säga att de får väl ta den skönmålningsvariant de vill nu i början för det kommer annat sen. Grunden får läggas, Den får ligga nog rätt nära där befolkningen befinner sig uppfattningsmässigt. Det, det är ju en, en inte, eller ett inte orimligt antagande att det är mest lämpligt att göra på det viset. Och, och sen börjar man så säga vrida upp det här en smula. Det är ingen idé att snacka om, om eh, andels- eller ägande i, i eh, moderbolag DG Farben. Det är inte, ingen, ingen idé att börja där. Men man kan väl säga så här när familjen Härngrön får tassarna på att och, och göra en dokumentär och, om Raoul Wallenberg så, så kan man i alla fall säga så här, det ligger ju farans riktning att, ja man vet inte riktigt när den ska ha premiär och såna här grejer Nej ja, man vet inte det Man skulle också kunna säga att den kan ju möjligen vara redan färdig och det är bara frågan om när skiten ska i sjön Det kan man ju säga också i det här och ja, vi kommer tillbaka till familjen Härngren. Her och jag är ju ingen sådär superentusiast, det kan jag ju erkänna. Men eh, ändå alltså. Man får se det för det. Och rätt är rätt. Det ska man också veta. Man får sätta sina egna känslogrunder och värderingar på läktaren. Om det är så och behövs faktiskt. Och de här är ju så att säga. Mycket speciella grejer när svenska medier är tvungna att så att säga spela ut det här på det viset. De flesta vet ju liksom att det finns ju ingen som, som den intervjun till exempel. Det är inte så ofta som man har hört journalister var så på, alltså pusha. De flesta journalister har ju tämligen klart för sig vad som hände med Bertil Torekull och, och när han fick sparken då och Herr Wallenberg, den tidens Herr Wallenberg sa så här att Bertil, vi, vi kan ju och då var det ju var rekordnivå på Svenska Dagbladet vid den tiden. Alltså. Och, eh, Herr Wallenberg i fråga tyckte då att Bertil, vi kan ju ändå inte ha en chefredaktör som inte förmår att uppfostra journalisterna till att begripa vilken hand som föder dem. Det är ju som det är va? Violblykt helt enkelt. Ödmjukt. Trevligt. Eh, ja, eller svenskt kanske. Och den här typen av svenskhet som många inte vill bevara då. Och, och vi har ju de här... <laughs> nationella då. De måste ju någonstans nu börja tycka... liksom Att det kanske ligger lågt med det här... Nationella skiten. Om det här är, vi, vi befinner oss... Där vi befinner oss som en konsekvens... Av att vi har betett det som vi har betett det. Och varit som vi har varit. Det är det ju så. Ja. Och frågan om, om det är det vi ska liksom vårdas ömt, eller vad är det som är så bra med det? Och om vi nu vet att nästan allting vi har upplevt i det här under det förra århundradet och så vidare har byggt på rätt så bedrägerier alltså av vilseledning av befolkningen, då kanske vi ska vara lite försiktiga med vad, vad man kanske ska vara så pass självkritisk som man tänker. Så man kan inte vara så jävla smart ändå. Så alltså jag, är ju faktiskt med gick ju med i sådana en gång. För jag tänkte, att det där välte jag inifrån hur lätt som helst. Den, den står, har ni hört så kan jag inte köta hål i öronen på en fler med det då. eller tråka ut det med den saken. Men, men och, och när man gick i skolan var man med i, i muff liksom och så. <laughs> ja, men, men ja. Så där, så var inte så smart kanske. Får man får acceptera det? Och, och ja så har det varit. Och ja, man får ju göra bättre helt enkelt. Och eh, det är ju lite anmärkningsvärt nu när Sveriges television blir tvungen att hålla på på det här viset. Det är ju det känns ju lite så där konstigt. Men nu är det så alltså, då är slagen så mycket. Jaha ohälsosam prissättning får Turkiet att ingripa i liran. Och eh, va, vad är det där för någonting? Den här prissättning. Alltså, aha. Ja, Turkiet ingriper då. och Ja, interventioner då här. Men, men det här priset på den här liran. Ja, vad? Va, va. ja, det har väl med FX-marknaden att göra, alltså foreign exchange- Alltså valutamarknaden då alltså. Mm. Mm. Det är den största marknaden. Handel med pengar. Mm. Mm. Och där åkte några fast för att rigga den helt plötsligt också. Fan då måste de ha kunnat tjäna en hacka på det. <laughs> Vilka kan det vara? <laughs> ja 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 ja. Vilka kan det vara? Men jag antar att de kommer med, med karavaner med kameler när de handlar med de här stålarna. Eller hur fan är det där? eller är det elektronisk handel. Jag vet inte. <laughs> Nej, jag tror ju som tre Det tror jag inte. faktiskt. Hur som helst det här, men ja, varför blev det så här den här prisförändringen? på det här? Varför föll den här? Ja, det kan man säga att det blev ett överutbud alltså på FX-marknaden av den här liran då. Vilka var det som hade råd att sjösätta så mycket lira så priset åker neråt faller. Det måste vara någon med mycket lira då. Och vad finns det för någon som har tillgångar där? Mm. Någon håller på stora reserver. Alltså. Man kan vara banker till exempel. Valutafonder. Mm. Men då skulle jag lära ibland. Banker är ju hedliga, det vet vi ju. Och valutafonden är en liksom en schysst grej som är till för allas bästa, det vet ju alla. Eller hur? Ja, eller sådär. Kanske lagom. SVTs meteorolog förber för, för, förbereder på att det kan bli elavbrott. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Alltså det här är ju för löjligt. Farmor i alla fall, hon sa så här att vädret har blivit så mycket sämre sen det centraliserades till Norrköping och så sa Flina hon då liksom lite elak så där. och så av något spydigt på latin eller sådär så det, ja som man kanske inte förstod när man var 5-6 år eller så. Men det förstod man i alla fall att det här med vädret var en återkommande grej då alltså. Mm och till saken hörde vi lite grann det där att man hade en sån här konfinansbibel inom försvaret eller kom, den kanske kom lite senare, den här kadettens lilla blå men det stod till exempel vad man får prata om inte väder var en sån grej som man fick prata om pengar fick man inte prata om och man fick inte prata om politik, man fick inte prata om känsliga grejer och det här tyckte ju liksom, farmor tyckte var lite lustigt då för, för då blev det den här i, i det här när vi centraliserade Norrköping, då politiserade man vädret då använde man vädret som någon form av opinionsbildningsinstrument i en eller annan riktning. Och Och det kan man ju säga att istället för att ha lokalt grundade prognoser och så vidare så, så hade man en central istället som gjorde allt det här. Mm. Mm. Och till och med de här prognoserna blev ju faktiskt sämre på riktigt. Sådär. Så att, ja. Men eh, det är ju dags för elavbrott nu, säger man då. Och eh, ja... Vad ska man säga? Kraftig snöfall, ostlig vind och risk för snödrev. Ja, det har ju snöat lite då. Det gör det. Snön faller och vi med den. Kan den svenska befolkningen kanske tycka. Och eh, vi har mycket tennis nu för tiden. Och det här Domtennisförbundet stoppar alla turneringar i Kina. Och det där är ju en historisk sponsor på det här Domtennisförbundet. En nätleverantör då och... Ja, man får möjligtvis intrycket av att det här kanske hänger ihop då. Kanske. Kanske. Ja, och det är samma gamla vanliga. Men de kanske inte behövde intervjua Herr Wallenberg om just det då. Ja. Och så har vi då den här omikronvarianten varianten bekräftade i USA resenär smittad. Och som sagt, den här... Ja mikron då som Anna Grambe betraktat då, det är, ja, det är ju vad det är då, Moronic alltså. Och, och man kan ju säga att det finns ju något ja, företag som heter där också, konstigt nog. Alltså det ligger till och med på... på i Kista. Alldeles nära Eriksson där förresten. Och, och, och inte nog med det. Det är Arne Börlings väg. Alltså den här famöse kryptologen som knäckte ryska kryptot och tyska kryptorna. Och, med bara papper och penna. Han blev genast professor i USA. Det var inte så att grabbarna fick Ja, de hade korrumperade utrustning och då var det som byggde på möjligheten och, eller skapade möjligheten att bryta det här kryptot eller redan hade brutit det här kryptot. Ungefär som är, ja, vad ska man säga? <hör> Sånt som plägar fiskas upp ur sjöar kring Sollentuna. Ja. ja Kryptografen, alltså. Boris Hagelin och så vidare. Det där har ni hört mig chatta om till leda. Men nu är det ju så här att alla har ju inte det ännu- utan det blir allt fler- och väldigt många är tacksamma för det vi gör här- med den här kanalen- och att det faktiskt fungerar. Det blir lite lättare att andas. Alltså det, det är inte... Vi har koll alltså. Och det finns- de som har extrem koll på det här- på den här planeten- som vet vad som ska göras. Vilka förlopp- som måste- Sjösättas, sättas, vid vilka tidpunkter och varför. Det här är ingen gissningslek, alltså, på det viset. Saker som jag har sagt för länge sedan kommer ni till exempel ihåg plötsligt. Ja, men det var ju det där. Det sa han för länge, länge, länge sedan. Ja, alltså för länge sedan. Så var det. Mm. Och det här kommer att gå igen, och ni kommer se det allt mer och allt tydligare hela vägen fram. Så är det. Och det finns inte någon möjlighet till någonting annat. Så är det också. Jaha, och eh, hur som helst det här lilla företaget som heter som den här omikron-varianten har ju naturligtvis inte invänt några immaterialrättsliga klagomål. då. För, för det måste ju vara bra för firmanamnet att heta som det här dödsmörda. Det måste ju vara fantastiskt. Vilket, vilket försäljningsargument. Ja, men ja, jag vet inte det kanske är så att det där bolaget är finansierat någonstans ifrån det, kan det vara så ja vem vet vem vet vem vet vi lär få se det och eh, det är nog inte omöjligt att det kommer inom en ganska snar framtid ja tonläget och kontroversiell jättedamm trappas upp och dammkonflikten mellan Egypten och Etiopien är naturligtvis en intressant fråga i det här och ja, det här med kraftproduktion det är vad det är, kort sagt. Och det måste man faktiskt sätta sig in i. Det går inte liksom att bedriva någon utan kraftproduktionen, kontroll på kraftproduktionen- så kan man ju försöka ha hur mycket telekominfrastruktur du vill. Alltså, Har du ingen ström så fungerar inte telekominfrastrukturen. Punkt. Jävla slut. Och av någon jävla anledning då, så tycks de här människorna bakom min mestra ha begripit att det moderna kriget faktiskt ser ut på det sätt som vi beskriver- som inte någon annan i det här landet beskriver som. Och det är ju tanke fan ynkligt- att de fortfarande inte kan anamma den biten än så det blir inget bra intryck eller det ger inget bra intryck i vart fall att man fortfarande backar ur det här. Det är ju värdelöst liksom. Det verkar ju snarare befolkningsfientligt och ingenting annat. Det är ju jättesvårt att tro någonting annat. I det här skedet är det väl inte liksom läge att försöka säga att man, ja, men det sa jag från början och så vidare. Det gjorde man inte alls. Då, men det behöver man inte ens säga. Bara man använder rätt terminologi och rätt begrepp och leder det här till rätt slutsatser. Det är vad som spelar roll. Det är ingen jävla tävling. Men problemet är nog det här. Det är självbetraktelsen som saknar alldeles för mycket kritisk Granskning. Det är så. Man vill gärna tjäna lite själv på det här. Man är inte trygg i att faktiskt göra det här för att det ska gynna alla. Man är inte tillräckligt trygg i det. Och då kommer det här. Och det ser för jävla illa ut nu. När hela jorden börjar se det här. Och ett, det fortfarande är ett fåtal i det här landet som använder sig av rätt begrepp, rätt terminologi och så vidare. Det är fortfarande ingen som pratar om skuldmättan. Det är fortfarande ingen som pratar om ackumulerade räntekostnader. Det är fortfarande ingen som pratar om det moderna krigets komponenter. Är det inte konstigt? Borde inte fler förstå det vid det här laget- när det till och med börjar synas utomlands? Jo, det borde de ta med fan. Och det är svenskt att inte göra det. Och det är ingenting- som vi ska vara kulturellt stolta över. Tro fan inte det alltså. Nej det är det inte. Jaha H&M ägaren tjänar på en trasig bostadsmarknad. Och det där är ju intressant med Karl Johan Persson. och alltså hans kompisar. Va? Det är ju gulligt. Och fan det finns ännu en annan advokat som är mycket stressande det här alltså. Det tror jag. Riktigt stressande. Ja, billiga bolån till unga utan rika föräldrar lanserar man den här satsningen. Jaha, jaha, jaha. <hör> ja, det verkar precis som att Karl-Johan Persson hamnar lite mitt i, va? Med de armen nu. Och eh, det duger inte bara att ha barnarbetare i Bangladesh och de här prydarna Och mörkningar för det mesta i fråga om allt och ingenting. Det verkar som att det håller på att nystas upp en massa saker. Jag är säker på att det finns bolag som man har att i. Som, ja, i alla fall, har varit uppe på Seklådsmyndigheten och. som har lagt ner det där. Möjligen av det skälet att just de karlovanpär som fanns i de här bolagen det figurerade i med om Det var fler än han faktiskt. Som fanns i det här sammanhanget. sammanhanget. Och det kan vara många fler också dessutom. det är ju konstigt. Nej, inte det. Men det har vi inte hört det sista av. Det är helt säkert. Helt, helt, helt säkert. Ja, Wallenberg junior. Forskare bör ges uppehållstillstånd. Man kanske ska tänka sig för här nu att eh, ja vad är det här egentligen? Den här forskningen. Vad ska de vara till för? Vem finansierar den? Med vilket syfte? Mm. Är det bra att ha sådana här enskilda intressen som finansierar forskningen? Det är ingen risk att den här forskningen blir så att säga lite grann som Svenska Dagbladet blev under Bertil Torekull. Eller tvärtom. Som man inte skulle bli under Bertil Men är det inte det? Det är ovillkorade pengar. Det är bara liksom någon. De kan göra vad de vill på jobbet sen. Mm. Och om samma finansierande part till exempel har tillgång till en massa information från hela världen angående forskningsframsteg och så vidare är det inte risk att det smygs in lite grejer den vägen också då och sen låter man de här forskarna ta kräden för det och då blir de inte så snacksaliga i så mått då det är en fin håll av att ha en forskare mm. här är det upptäckt du kan göra du kan få patentet. Skulle kunna gå till så någonstans. Mm. Om man ser till antalet fattiga patentinnehavare så verkar det nästan som att det, det är nog satt i system det där. Va? Mm. Det är liksom en done deal redan från början. Det var ju säck innan det kom i sig faktiskt. Ja, ja. Det kan ju vara så ibland här i världen. Jaha, Ann Linde välkomnade Anton i blinken på Arlanda. Och det är ju lite ja, vad ska vi säga, på onsdagkvällen då i förrgår alltså. Utrikesminister Ann Linde tog på onsdagkvällen emot sin amerikanska motsvarighet Antony Blinken på Arlanda. Blinken kommer under morgondagen igår alltså delta på utrikesministermötet för medlemsländerna i OSSE skriver TT. De två ländernas representanter höll sedan ett bilateralt möte. Trevligt att träffa Blinken igen, säger Ann Linde då. Och vi diskuterar sakförhållanden inom OSCE inklusive säkerhetspolicy och vikten av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet för att upprätthålla säkerheten i vår region. Ryssland och Ukraina är på agenda, skriver Ann Linde på Twitter. Blinken kommer alltså träffa sin rysk, rysk motsvarighet i Stockholm under torsdagen. Igår alltså gjorde han det. Och det här blev ju lite märkligt med ljuset till exempel. Då var det fel på kraftförsörjning om det är konstigt. Det var ju konstigt det där alltså. Mm. Samtidigt så hände något konstigt med. då blev alla Petter Stordalens 200 enheter hotell alltså. Kapade. Hackade. Mm. Och den som hackade hade någon kontroll på allt ifrån ljuset till jag vet inte vad. Så blinkade det. För Lavrov. Vad sa Lavrov förresten? Vi är inte här för att dansa. Jaha. <laughs> vad kan han ha menat med det här egentligen? Men vad kan det här vara? Försäkerhetstjänsten hade väl gjort sitt jobb antar han. De skickade väl inte 56 länder skickade knappast sina utrikesministrar till Sverige, och de hade minsta kännedom om den verksamhet som Sverige har bedrivit de sista par hundra åren. Det tror jag inte jag på. var. Nej. Nej. Någon borde ha känt till det i alla fall. Någon borde ha känt till vem som kontrollerar telekominfrastrukturen och, och kraftförsörjningen i sina egna länder. Av de här 56 menar jag. Mm. Och vad det egentligen innebär. Alla kan inte vara lika korkade som de här diktatorerna som inte kom på att det var bra att kunna kontrollera och därför gav de bort det till en ett utländskt företag långt bort som ingen kunde namnet på knappt. Det var ju neutralt i alla fall mm. Ja, ja, det är landet, ja. Ja, ja. Det är som sagt. Det är som det. Ja, EU har inlett en utredning efter att nyckeln som används för signering av digitala covidbevis har läckt ut. Något som i sin tur innebär att det nu finns mängder av falska intyg som används för resor inom EU, det rapporterar Computer Sweden. Och det får man väl säga är lite trist historia där. Jävla otur, helt enkelt. Jävla otur. Mm. Och hur är det här egentligen med grunden i de här sammanhangen? Den rättsliga eller den juridiska grunden vad är det här för någonting de flesta länder har ju så att säga, någon form av konstitutionell grund för sitt rättssystem Sverige har ju ett litet annat system vi har ju ingen maktdelningsprinciper alltså en lagstiftande, en verkställande och en dömande del då, som ska hålla koll på varandra så inte uppstår en massa korruption då till exempel så har ju inte vi, utan vi har ju något som heter folksuveränitetsprincipen. Och det innebär att all offentlig makt utgår ifrån folket. Och eftersom den är absolut noll. Eftersom offentligheten är beroende av ekonomin. Mm. Och i det moderna kriget så har den inte kontroll på ja, informationshanteringen heller. Det blir liksom inte så mycket makt kvar då. I de här sammanhangen. Inte ens den genetiskt militära verksamheten har man kontroll på. För den är ju beroende av det militära komplexet Och det ser man ju så här i den absolut absurda ytterligheten: Att det är någon form av statsangelägenhet när någon snor företagshemligheter från de berörda bolagen i det här. Ja, så tokigt. Men nu vet vi då som svensk befolkning att det här företaget faktiskt gör saker och agerar med utgångspunkt från befolkningens och landets bästa och inte sin egen vinstmaximering. Hur vet vi det? Eller rättare sagt, är det någon nu som är så jävla dum fortfarande så han inte fattar att så är det inte, det, liksom det fungerar ju inte så. Fi blir blåsta i alla led hela tiden, i så motto. Det här är inte mycket att resonera om, alltså. Det är rakt, klart, enkelt. Lite Anders uppstaplat. Det är inte svårare än så faktiskt. Ingen kan missa helt enkelt. Jaha, vad ska vi säga? Magdalena är lite i. Blåsväder, hon är ju i alla fall lojal mot sin man. Och det kanske länder henne till heder till syvende och sist. Det vet inte vi, det kan vara det faktiskt. Amerikanska medier har ju en tendens att eh, tycka ja, det är som det är helt enkelt. Och därför blev det som det blev med familjen Kåman nu. Hmm. Kanske är det bra att Magdalena faktiskt är som hon är. Hon har ju trots allt rekommenderat det fria. Den här rörelsen alltså. Vid något tillfälle som det var helt otroligt konstigt gjort. Men, vet inte. Vet inte. Samma sak som jag sagt med Madonna. Det där är konstigt. Det är konstigt, och inte minst efter det här senaste utspelet om yttrandefriheten. Vad vi är tillåtna att diskutera och inte. Vad som måste förbjudas helt plötsligt. Och förut. Tänker du Då skulle vi få. Då skulle vi få saker helt enkelt. Om vi bara vaccinerar oss. Nu är det inte så längre. Nu är det tvånget. Nu är det. De repressiva åtgärdernas tid. Och nu gäller det. Att människor. Faktiskt. Tar sig samman. För det finns ingen annan väg ur det här. Det är lika bra att göra det nu. Det blir värre senare. Helt säkert. Det kommer inte att bli bättre. Systemet är skuldmättat. Det är bara det. Och det har man ju försökt använda av ja, den här covidiotin för att dölja. Det är inte så annat än så. Och eftersom systemet fortfarande är skuldmättat ja, då är det som det är. De där skulderna försvinner inte. Någonstans. De går inte att betala de är obetalbara. Det fungerar inte. Den ackumulerade räntekostnaden är för stor. Så. Och eh, börjar man peta i det för mycket ja då faller det förtroende för systemet och blir det eh, kaos. Så. Och börjar man höja räntorna så minskar inte problemet med den ackumulerade räntekostnaden. Det förstår vem som helst i det här läget. Och eh, näringsministern inte jävig Karl Peter Thorvaldsson han har ju en eh, ja, en som är lite så här. Sär helt enkelt skulle vi väl kunna hålla oss till att säga då. Ja, han är lite mysmyglig där, bara. Mm. Hur är det med fackföreningen egentligen? Ingen risk att de har korrumperat att man från, ja så att säga, investors redan från början förstod att det var billigare att avlöda avlöna fackföreningsledaren och ge hela fackkollektivet mer i lön. Man kunde inte räkna så långt. Det kanske de kunde, ja. Ja, ja. Så, och sagt, det här med Chris Komo och hans brorsa där i New York, det är ju vad det är. Och den optiken är klar. Och det börjar gå så långt så att till och med sinen börjar lufta en massa det finns ju vissa överlevnadsinstinkter trots allt. I det här landet är det ju i Sverige, det är ju inte riktigt på samma vis här. Det är ju allting är så mycket värre än i USA. Och sen kan man ju säga att det finns en fördel med det att det är inte lika lätt att ställa till. Eller ställa an. Då, olika upplopp och såna här grejer. Som det är i USA. Och den här passiviseringen må ju vara dålig på nästan alla sätt- men det är i alla fall ett sätt som det inte är så dåligt med- för det kommer inte lösa någonting nämligen. Det kommer bara förvärra ur en rad olika perspektiv. Nigel Farage har gjort en intervju med Donald Trump- och det är en intervju som är väl värd tiden, ska man väl kunna säga. Och det är mycket som sägs som är klokt- och det är väl det det här handlar om nu att, så att säga, förklara vad var det egentligen som hände varför blev det som det blev var befinner vi oss nu var ska vi någonstans i det här det gäller alltså att eh, titta på vad vi var hur såg det ut egentligen och var är vi nu och sen gäller det att dra en linje där och sen gäller det att extrapolera den här linjen framåt i det här Följa den här utvecklingsriktningen. Och då är det jättesvårt att missa då vad som har skett egentligen om man tänker efter det här. Det var aldrig så att Donald Trump skulle vinna det här valet som var då. Han vann förvisso valet som Joe Biden fuskade men det måste fuskas först. Och det måste vara klart att det har fuskats och det måste vara fullbordat det här brottet. För att det här ska så att säga, kunna hanteras i efterhand. Och ja, det blir ju rätt mycket folk inblandad skulle man kunna säga. Och de sjunger som kanarifåglar nu just. Eller så hoppar de av då. Så mycket de kan. Och så finns det några stycken då som inte kommer att vart egentligen i förhållande till vad de har gjort tidigare. Och där kan man väl då ta amerikanerna på orden eftersom vi själv eller jag i alla fall har anfatt, eller anfört det under hela tiden att det kommer bli ett enormt psykosocialt hålrum i många människor. Ett enormt mörker. En enorm hopplöshet. Det finns inget ljus. De tenderar nog att bli rätt så stora offer för sig själva och det är ju deras egen sak att hantera. Det kan Tyvärr ingen annan hjälper dem med alltså i det här. Och de flesta i den situationen har ju en självsyn som gör att man inte gärna kanske förlåter andra så mycket. och Eftersom man inte kan förlåta sig själv. Då blir det ju utifrån det också som man bedömer och ja, ser på sin omgivning helt enkelt. Så att... ja det där krypande till korset och vändningarna under galgen det kommer inte komma över allt. Så är det utan det de gör vad de tror är bäst eller de vet att det inte är något bäst men de kan inte föreställa sig hur ens hur skulle gå till att göra någonting annat. Därtill räcker inte fantasin helt enkelt i det här läget och de är för känslostyrda. Ja 50 fall av misstänkt omikron på julbord. De var fullvaccinerade allihopa, skriver Aftonbladet. Och ett 50-tal personer smittades med coronavirus på ett julbord i Oslo förra veckan. Tester, tidiga tester tyder på att det drabbas av den nya omikron-varianten som är... Far, jättefarlig då enligt medierna då och inte fullt så farlig enligt de som är insatta i vad det här är för någonting. Och enligt den informationen vi har var alla alltså fullvaccinerade, säger då den här Tine Ravlo. Det kan man väl säga är ju lite motsägelsefullt kanske till vad medierna i övrigt presterar för någonting. Men det här handlar som sagt, människor ska vakna, människor ska reagera, människor ska förstå och så vidare. Det är hela grejen. Det är det som måste ske nu. Och kontinuerligt framåt. Falska vaccinpass alltså säljs på illegala marknader för kryptovaluta. Och det här är ju väldigt, väldigt farligt då. Naturligtvis. Och, eller inte så farligt. Ja, och ja. covid 19 trovärdighet faller nu rätt så dramatiskt skulle man kunna säga. De flesta... Eller många människor börjar ju kunna se nu att det här liknar ju för fan bara marknadsgyckel. Det är astramsigt. Och, och man blir ju lätt förundrad när man upptäcker att människor faktiskt diskuterar i termer av att det här är ju något är hemskt och hej och hejå. Det är smått. Det verkar nästan oseriöst alltså. Det verkar nästan oseriöst. Faktiskt. Tycker jag nog. Regissören Staffan Hildudbrand kommer in i den här peddosvängen, då naturligtvis och han förgreps på 13-åriga en 13-årig pojke för länge sedan i det här och det kan man ju tycka är lite märkligt att han ändå fick den rollen, för det här var ju känt också då på den tiden och vi tog en liten inledning från Karl Gjärns och så var det med det lilla helgonet och vi minns ju alla då från 80-talet det här, det var ju liksom lite fast det var något konstigt, tyckte väldigt många många tycker var... då jättemärkligt med allt det här alltså. Verkligen, verkligen, verkligen. Och Staffan Hildebrands stora nätverk med inflytelserika kontakter i många sammanslag är omvittnad Och det har varit i stor hjälp vid finansieringen av hans filmprojekt. Häpnadsväckande nog alltså. Mm. Ska man tänka efter det om det. Kan det bära någonstans? Kanske? Hildebrand växte upp. Som vän och skolkamrat på Östra Real till en före moderatledaren Carl Bildt minns han, där ser man jag. Men själv blev han istället aktiv i den socialdemokratiska rörelsen, jo för all del men Olof Palme och Olof Palmes familj de såg ut att vara på olika banor så att säga. Ja. På 1970-talet var han redaktör för SSU-tidning Ung Mening, senare blev han reporter för SVTs Aktuellt. Han lärde känna ledande socialdemokrater som utrikesministern Sten Andersson. Och hör och häpta den här Jan Eliasson dyker upp där också. Min san, minns, han, minns, han, minns han. Och eh, senare ordförande för FNs generalsek eh, generalförsamling var han alltså. Och LOs ordförande Stig Malman med fitstimmet där. Men eh, Jan Eliasson, han seglar ju runt lite där diplomatsvängen. Och vi kan väl säga så här att många har väl funnit det rätt märkligt med hans beteende att han ändå får vara kvar då. Han har ju liksom inte varit klockren nu i, i sociala sammanhang på något sätt alltså. För att inte säga uh, direkt olämplig men, men det finns ju många kvinnor som uppfattar i alla fall i de sammanhangen att han är då liksom han är lite lätt på. MeTo hade inte gått med på det där, det kan vi väl säga, så på den tiden. Om, om vi håller oss till exempel på 90-talet och sådär. Det hade inte fungerat. Inte en chans. Nej. Hur kommer det här egentligen? Det verkar ju vara liksom. Är det ett litet kluster här också, tror? Jag. Kan det vara så? Kan det nog vara? Mm. Mm, det lär ju visa sig man det här kommer nog inte utan en anledning. Så sen, och den anledningen är alltså opinionsbildningsmässig. Det här kommer leda fram till något mer vidare i det här. Men det är ingen idé att ta det på en gång, för då blir det helt snett. Då blir det helt snett. Det här måste tas i lagomdelen. Elefanten måste ätas. Tugga, för tugga, för tugga, för tugga. Så är det också. Mm. Ja, minns Saras vissne, vittnesmål om Jean-Claude Arnaud. Han trängde in i mig. Och eh, ja, Svenska underlåtsakademin som inte sa till då, det skulle man väl kunna säga. Och ja, Janne Klad, som man kallas i Norge och Epstein. Och det, det kanske han inte gör, med det. Ja, det där med... Det verkar vara liksom en institution det där också. Svenska akademin. Mm... Är det här bra eller? Det där verkar utbrett det här på något vis. Alltså. Det är nästan som man får en känsla av att det verkar vara de här snubbarna som... Men de fick inga tjejer på något vis på, på det sättet. Alltså. Tider. De har en, en idé om att uh, det där är manlighet. Och, och då kan man ju säga så här också. Det är klart att det, det, om samhället i stort håller på att skeva till bilden... Alltså om man säger så här med könsroller och sådana här grejer, Vad är det för någonting? Och, och man kanske har varit mot kvinnorna. Det är kanske så det är. Att den värsta elakaste eller mest elakartade och ondsinta formateringen i det här. Kanske den man har applicerat på kvinnorna. I förhållande till vad som är, om vi så här, ur ett, opo, ur ett perspektiv av individens opåverkad varelse, så att säga. Det här, var man normaliserat normaliserat, gjort till norm i det här. Kanske man har räknat ut det här, att de här könsrollerna, de fyller kanske en funktion rent sådär fort levnadsmässigt för samhället med fortplantning och sådana här saker men sen har man då gjort en massa konstiga sociala eller psykosociala ingenjörskonster för att leda det här i olika riktningar för att få en massa andra effekter då som man, och sen har man helt plötsligt en massa härska söndring, söndringar man har partiserat i det här gjort indelningar kan det vara att någon har tänkt så djupt i det här vi skulle väl kunna säga så här det vore helt jävla otroligt om det inte var just precis på det viset. Faktiskt. Tråkigt nog. De här människorna som håller på med den här typen av om vi ska kalla det för mind control då. De har tänkt på det här. Alldeles, alldeles Gunnar och Alva. Helt säkert. Ingen diskussion om det ens. Nej. Ja, men det är som sagt långt kvar till alla förstår det. Jaha, och eh, på tal om Josef Stalin så ja, tycker Elon Musk en del om de här nya prylarna med eh, Twitter. Och då Arses avgång och den nya pågående liraren alltså. Mm, hans ersättare där. Det där med Stalin, kan det komma med något annat till det här? Ja, det finns ju vilda Kassman för alldeles. Det finns det ju. Och det kommer ni ihåg, helt enkelt. Ingen annan på den här jorden än den här publiken tänker särskilt ofta på den här. Kamala Harris, hon är omgiven av sådana här människor som tycker att det är bättre fly än illa fäkta nu, i det här som kommer. Och därför så lämnar då NS-chefstalesman sitt uppdrag då. Och det är ju lite ska vi säga speciellt, eller? Fanflykt. Vi kommer få se mer av den varan. De svenska politiker som har möjlighet och bedömer att de faktiskt inte kommer att behöva dras med i det här, ja, de kommer att avgå. Det är jättestor omfattning. Helt säkert. Nya förslaget ska kunna tvinga misstänkta att öppna mobilen. Behövs det ska vi använda behövs användas våld så öppnar vi upp för det, säger någon som är en och en halv meter över horisonten. Ja. Jaha och det är Morgan Johansson som har ett litet gig med då strandhäll numera också. Det verkar bli mer eller mindre vara ett sån här uppsamlingshita här. Här kommer Morgan liksom. Och börjar snacka om repressiva åtgärder. Big time. Ingrepp. I den personliga integriteten. Ökad alltså. Ska vi behöva ta till våld och ta vi till våld men Ja, nej jag vet inte om det där är liksom öka förståelsen sådär jättemycket för åtgärden. Vad sägs som att förklara grunderna till varför mer tydligt eftersom det är så många som inte förstår den här logiken som man håller sig med från regering och riksdags Vad sägs om den idén? Är det helt värdelöst? Och sen inte komma med sånt här jävla sladder och om att det har en enig forskning sagt och från initierade källor och det här vanliga svamlet. Bort med det alltså, utan gör det här ordentligt istället. Men varför vill man det då? Det har inte saknats tillfällen. Varför gör man som man gör? Vad kan anledningen vara? Och det är ju den skitstanken. Som ingen kan missa. Alla ser ju det. De, man ser skitstanken på dem. Det är bara det. Men det måste bli mer tydligt. Det räcker inte. Vi måste gå runt granen. Många varv till. I det här. Tur att julgranarna är gravmärkta. Helt enkelt. I alla fall. Eller rättare sagt. Det kommer vi fram till att de inte var. Ja ja. Här kommer någonting helt speciellt alltså. Svenskarna blir allt rikare. Ja, men mer pengar kan göra oss mindre lyckliga. Det här är ju lite eljest skulle man kunna säga för att vara en svensk artikel i en i, i svensk media på SVT till och med. Så det är ju liksom inte vad som helst. Då, då kan man väl säga så här då att eh, Svenskarna blir alltid rikare, men mer pengar kan göra oss mindre lyckliga om vi använder dem för att ersätta relationer med andra människor, menar ekonomiprofessorn Mikael Dalen. Och eh, ja, pengar fuckar på ren svenska upp mänskliga relationer, säger han i ekonomibyrån, på ren svenska F pengar fuckar. Okej, okay. ja men det säger kanske någonting om språkbehandlingen också va? Ja, sen må han ju ha sina poänger i det här. Men i alla fall då, svenskarna blir bara rikare, eller blir rikare och rikare, men sedan 80-talet av pengarna blir ju mer och mer ojämnt fördelade, ungefär som det ovillkorligen måste bli i det här systemet skulle man kunna säga då. Enligt författaren och ekonomiprofessorn Mikael Dalen leder större inkomstklyftor till minskad lycka överlag. Han menar, och det kan man väl säga, så det är ju liksom ingen, ingen som har. Ja. Och lust att åka runt i en jättedyr Ferrari i kåkstäderna i Brasilien. Det verkar väl vara jättedumt. Det är ju ingen som har lust med det ens. Varför inte egentligen? Varför inte? Det är ingen som vill utsätta sig för det. Fan, eller hur kommer det så? Och om man är ensam kvar på jorden med alla materiella tillgångar, så skulle man ta sig en jättestor lustjakto och bara sitta och köra runt med den ensam. Det skulle man inte heller göra. Och varför, ja, varför är det så egentligen? Varför känner man människor så? Om man blir rikare så är det ju, liksom, blir man ju lyckligare. Eller mer lycklig. Mm. Men det är inte så många som tror man blir jättelycklig av att vara med alla materiella tillgångar. Hur kommer det där så egentligen? Så varför haltar den här logiken, kedjan, egentligen? Ja, så kan man väl säga. Jaha. Han menar att det, snarare leder, att det snarare är för lite pengar som leder till olyckan, att mer leder till lycka. Jag kallar det för att vi lätt blir happy kondriska men man har som mål att få få, få så mycket pengar i plånboken som möjligt och tänker att det kommer att göra en för evigt lycklig. Ett, efter ett tag märker vi att det inte går och då kan man tro att man är mindre lycklig än vad man är, säger han i i ekonomibyrån då. har rika människor är lyckliga då. Naha. Enligt Erik Agner nationalekonomiprofessor i praktisk filosofi, är rika människor i snett mer lyckliga än mindre rika. Eh, det finns i snitt en positiv korrelation med pengar och lycka, säger han i ekonomibyrån. Och i så fall så säger han att människan som sådan är allt för, eller är jävligt banal då, eller allt för banal för att förstå sitt eget bästa. Det, det kan man ju säga också det är liksom inte så mycket att diskutera om man, man kan säga så här i, i Hollywood det är ett praktexempel med alla självmord sådär, det är ju som det är och, liksom, och de har oftast mer pengar än vad gemene man har och eh, det går inte att köpa bort olycka och eh, dessutom är folk med mycket pengar lite slarviga med relationer och tror att de kan köpa sig fria säger Mikael Dahlén, det har psykologen Anna Bennich erfarenhet av i sitt arbete som psykoterapeut och de träffar människor som försöker köpa bort Olycka Alltså man går och köper sig en massa saker då när man är rastlös eller ja, har ångest och såna här grejer. Och det tror jag många svenska känner igen sig att det är ett vanligt konsumtionsmönster då. Och personer som kommer till mig har hört att jag jobbar med KBT då. Ja, kognitiv beteendeterapi då. Och jag frågar om jag kan få bort deras ånger. Och de frågar om jag kan få bort deras ånger på tio gånger. Men det går ju inte. Ingen har ett ständigt välbefinnande eller är ständigt lycklig. Det spelar ingen roll hur mycket pengar man har, säger hon, till ekonomibyrån då. Och det här är ju någonting som, som sagt, det här kommer. Det här kommer. Tro ingenting annat. Det här kommer bli den stora frågan. Det här kommer bli den stora frågan. Och... Eh, jag tror att mycket av det här med de så att säga, förprogrammerade rollerna som vi tilldelar oss själva är tillvarorna. Alltså inte minst de här i, i, ur genusperspektiven. Alltså det, det är ju jätteviktigt alltså. Det är jätte, jätteviktiga frågor. Jätteviktiga kanske, kanske de viktigaste frågorna. Inte minst ur perspektivet med lyckan. Och, och vad är liksom, vad, vad är egentligen relationsmässig samvaro för någonting? Och vad, vad är det man ska dela med varandra för någonting när så att säga, man ska komma vidare i det här? Vad är det man ska kommunicera med motparten? På vilka grunder? Och, och, och vad, vad, ska man, vad tänker man på när man gör det här? Och, och vad ska man akta sig för? För det är ju kanske inte alltid så att man, man tänker de bästa tankarna först. Alltså, det kan vara så man kan börja tänka efter en stund också. Och kanske till och med ventilera det här hur man så säga, sina, sitt eget förhållningssätt inte minst till sig själv då och sina egna känslor i förhållande till andra. Det är inte så där jätteoviktigt som många gärna vill tro och då kan man säga så här och om man är så noga i de här sammanhangen att man håller på och bryter ner saker i de delarna, då blir man ju så att säga lätt anfodd då när, när man får höra tala om dimensionerna och frekvenserna. Det, det blir ju lite sådär. Det behövs inte det där, alltså. Okej. Okay. Vi skiter i den här själva saken och, och, och självanalysen. Eller, ja, självhetsrevisionen. Vi skiter i den helt enkelt. Vi, vi, vi sätter oss på arslet och väntar på dimensionerna av galaktiska rådet eller rumdöden eller skallärbågorna eller vilket fan det nu är. Mm. Eller inte. Alltså. Ja Ja. Medierådgivare, det är ju en sån riktig stekare. Då, och den värsta stekaren är ju egentligen på Rånge Hade rätt mycket kontakt med honom förut timmen. Men äh, ja, så att säga. Han tycker att det var sämsta möjliga tänkbara krisantering av Strandhäll då. Och äh, att just det är Ronge eller Vronger då, skulle jag vilja säga då. Ja, jag kan man säga att... Äh, det låter inte som någon sån här jätteutpräglad slump då kanske och hon börjar med att ljuga här då det kanske inte var så där jättebra då samma kväll avslöja Aftonbladet att ja Annika Strandhälls ny klimat- och miljöminister har ärenden hos kronofogden på grund av obetalda räkningar För det här räddade ju faktiskt ut sen så det är egentligen inte hela världen men problemet med Strandhäll är nog en hel del annat helt enkelt i de här sammanhangen det där är nog någonting som kommer tillbaka hela tiden här. Och det känns inte riktigt som att det är det mest genomtänkta valet heller i det. Eller i så mått då. Faktiskt. Det är ju... ja Anledningen till att hon är minister, den är nog inte riktigt en anledning som är torgförd till offentligheten. Så kan vi väl säga. Det kan till och med vara så att det finns någon annan, ett annat intresse som tycker att det var bra för att skapa en optik för att människor ska reagera, för att människor ska förstå, för att människor ska se bilden. Vad är det här för någonting? Vad är den här jävla marionettteatern egentligen? Vad är Horuset Rosenbad för någonting? Hur har det här varit egentligen genom tiderna? Vem var han som skrev talet, borgårdstalet? Till den där. Vem var? sven Edin. Vad var han kopplad till för någonting? Vad var han en nerv? Vad var sven Edin institutet Vad var Rasbiologiska institutet? Vad var Gunnar Alvar, My Alvar Myrdal? Hur satt det här ihop egentligen? Hur hamnade vi där hamna? Var det ingen som gjorde någonting egentligen? Bara struntade alla i allting. Ingen planerade Någonstans. Någonsin. Något. Eller? Det är frågan. Ja. Det är en förtroendefråga vad politiker Man får absolut inte ljuga. Och hon börjar med att ljuga och säga att man inte hade några förelägganden hos Kronofogden. Nu har hon kommit med en bra förklaring. Men man undrar varför hon inte sa det från början. Säger Paul Ronge då i SVT:s Smånastudien. Ja det kan man faktiskt säga. Det var den sämsta tänkbara krishanteringen Annika Strandhäll. Kanske inte ville visa sig sårbar- men det blev helt fel, säger han. Ja, det kan man ju faktiskt säga. Eller då. Så var det tillsagt. Eller så var det tillsagt. För att exponera. För att visa. För att visa hur det faktiskt fungerar. För att visa just det verkligheten- vad det är för någonting vi har att göra med- och alltid har haft att göra med. Och aldrig någonsin någonting annat- det kan ju vara så. Det kan ju vara så att de är inne redan. Det kan ju vara att de har en idé om hur det här ska gå till för att väcka befolkningen. Det kan det vara faktiskt. Det kan det vara. Jaha, och... Eh... Att visar sig vara sammanlagt nio-ärenden har Annika Strandhäll beskrivit som överraskande och ja, det är nog inte de enda överraskningarna som kommer för befolkningen längs den här vägen kan vi väl säga. <kör> Alec Baldwin om dödsskjutningen. Jag avfyrade aldrig vapen. Det här var en single action revolver då. och Ja, vad ska man säga. Det låter lite filmiskt. Mm. Det där var ju när det kom på sig såklart. Det kan vara så att Alec Baldwin faktiskt är lite madonnisk. Kanske. Ja. Så. Det återstår att se. Han spelar ju trots allt Donald Trump på de här satirprogrammen. Ja. Mm. Kanske man vill säga någonting om det här. Mm. Och den här som blev skjuten Det var väl konstigt det Vilka märkliga grejer det kan bli här i världen Ja Faktiskt Rysslands flytande kärnkraftverk En annan märklig grej som ska försörja Ny handelsväg Och eh, ja Det är väl eh, En hel stad med 4000 invånare I Arktis då Som ska få det här Fina flytetyget som producerar energi då och eh, de är inte överdrivet rädda för det här med radioaktiviteten faktiskt och eh, ja flytande kärnkraftverk och isbrytare med kärnreaktorer det här man håller på med hur länge som helst och så kommer man tillbaka till det här statliga atomenergiföretaget Rosatom där och frågan är väl med den här affären med Uranium One alltså. Om inte det var någon som höll morötter framför näsan på andra. Och de var lite för giriga och gick i det. Mm. Och det här var koordinerat med den del av den amerikanska statsförvaltningen som motverkar den djupa staten. Kan det vara så redan då alltså? Det skulle det kunna vara faktiskt. Ja, men naturligtvis är man tvungen att lägga till då att den första bekräftade fullständiga passagen nor Nordostpassagen alltså Den från väst till öst gjordes av den svensk-finske upptäcktsredaren Adolf Erik Nordenskjöld med det svenska fartyget Vega 1878-79 med stöd av kung Oskar II av Sverige Det var väl fint gjort av honom Då han gjorde ju en hel del andra manövrar med olika banker till exempel SE-banken och så vidare ja, oflytt med namnvalet alltså det här Omicron CT-aktiebolagsföretags information det är ju lite som det är det där helt enkelt och vi får väl se om det här Omicron är världens dödligaste mörd mördarvirus. och som sagt de här så att säga sjukdomarna och så som har varit vi vet inte riktigt men vi vet att de bolag som handlar är vinstmaximerande, det vet vi i alla fall. Och att de drivs av enskilda parter, det vet vi också. Mm. Och de skulle aldrig kliva en millimeter, utan det är deras fulla rätt att bedöma vad som är lämpligast för befolkningarna. Och ställa det i proportion till sin egen vinstmaximering, det tycker de är helt okej. Det tycker inte vi är helt okej faktiskt. Det kan de sluta med. eller sagt, Vi ska nog se till att vi, och slutar med det. Och på tal om Inga Britta Lenius just då, så att råna staten är hur lätt som helst, alltså. Och eh, ja, det är det här med statens transfereringssystem, då. Och den här kommunala förvaltningen, det är ju liksom en jävla lekstuga om, ja. Vad ska man säga? Att råna staten är hur rätt som helst. I staten är det röda mattan för rånare och i kommunerna finns 290 värdelösa värdegrunder som inte skyddar mot någonting alltså. Staten är en rättsordning, riksdag, regeringen, förvalt... ja, förvaltningen, domstolarna, alla i regleringsformen, noja, Ja, är strukturen för att leda riket under lagarna. Värdegrunderna är stadgande. Om lika behandlingssaklighet och opartiskhet. Lite sådär kanske. My mycket välvilligt tolka då kan vi kanske säga att det är så då. Okej. Okay. Eh, kommunerna är framvuxna ut lekmannaväl och är fortfarande idag reglerade med inspiration från kommunalstadgan från 1860-talet. Toppmodern alltså. Det var, det var alltså under den tiden då den halva den svenska befolkningen flytt det då, emigrera i, till exempel till USA då, kanske man ska ha i åtanke det, nu var det liksom, nej men har man sagt ja precis ja, ja. Och, och då kan man säga så här, den här kommunalstadgan från 1806 känns inte som den gjorde några storartade effekter för att minska utflödet av människor ur det här landet, kan det vara i tanken ungefär som tanken var att man ska krympa penningmängden efter att Gustav III hade gjort egna pengar. Det man, började man med tidigt då för att få lite liksom, lite fattigdom helt enkelt. Då, I de här sammanhangen. Det kan vara bra att minnas det i det här. Och, ja, ja, istället har man bolag då. Det finns inga myndigheter- Kommunerna har, finns inga myndigheter istället har bildar av en bolag. I kommunallagen nämns ingen förvaltning, inga tjänstemän förutom sedan ett par år. En kommundirektör. Kommunalt lagtrots är ett etablerat begrepp. Har hört talas om statligt lagtrots. Ja. Till denna mjuka struktur med en reglering som för en liten ideell förening har staten delegerat cirka 70% av den offentliga verksamheten. Det är liksom Kan det vara så här alltså? att det här är uppsåtligt skapat för att nå just de här effekterna. Kan det vara så? Kanske det var nödvändigt rent utav för att inte haverera Stockholmsbyråkratin. Kan det vara så jävla illa? Mm. Tänk om det är så att någon har tänkt på det. här Mm. Ja, ja. Ja, ja. Ja, jag vet det inte. Från, ja, Göteborg rapporteras nyligen om hur staden sedan lång tid infiltreras av kriminella nätverk, maffia-liknande krafter som driver sina egna intressen, och trakasserar och hotar personalen och man intressen skakande läsning skrev jag för dem det här skrev jag om för några veckor sedan eller Inga Britta en utredning som akademikerförbund SSR gjort i hela Sverige pekar mot att Göteborg inga är ensamt med de här problemen alltså och eh, ja det är som det är helt enkelt det handlar om svenska rättssystemet det är skit på kommunal nivå också givetvis Vi kan inte ha det på det här viset Alls. Vi har gått i vägs ände. Vi kommer inte längre med det här. Och införandet av någon jävla larv i öppen diktatur. Det är ju liksom inte aktuellt. Man, man, hejå, liksom. <laughs> Nej, det går inte. Det går inte. Det tåget har gått för länge sedan. För länge, 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 länge sedan. Och eh, ja... Det är ju tragiskt att se, men det är icke desto mindre den verklighet vi har att leva i. Och eh, SD utanför Lepens och Orbans supergrupp, skriver Svenska Dagbladet. Ja, när det gäller det här med SD och AFS. Precis som vi börjar med, den här jävla lekstugan med att inte kritisera invester och så vidare. Och, och sen sitta då och, och internt då och påstå att det, man, man tycker inte så mycket om dem där, kanske lite grann. Och, och ja... Och, och sen sä, säga att man inte vill då eh, kritisera mig öppet då för, för man vet om att vi har haft de diskussionerna och, och öppet också så vet att det finns 10 miljoner eller det finns säkert tusen skärmdumpar på när man har sagt att man tycker att är, är liksom bra och gör bra för Sverige. Nej men det här är ju liksom det är stört löjligt. Det är tamme fan stört löjligt. Ja och om ingen har fattat det ännu så får ni väl tänka till en stund till då på det. Det visar sig i alla fall vem som ju var och varför. Med tiden, jaha. Och eh, Ryssland säger att griper tre ukrainska spioner varav ändå på sig för ett terrordåd och uppgifterna kommer i ja, vad ska man säga? Uppgifterna kommer från federala säkerhetstjänsten FSBs. gripa samlade in information om strategiska faciliteter, skriver nyhetsbyrån Interfax. Den tredje påstådd bland annat ett bombdåd. Och ja, vad ska vi säga egentligen? De händer just nu med de här representanterna i Sverige, i Stockholm och i Ålanda. Det är väl konstigt, är det inte det? Mm. Men det hänger inte ihop. Det gör det inte. Det handlar visserligen om samma entiteter hela tiden men nej, det hänger inte ihop. Vi säger väl det då faktiskt. Ja Och ja, det drar in oväder och flera elbilar stod övergivna längs E6. Jag vet inte om vi ska chattras så mycket om det där. Det är väl många som tycker det är intressant så där. Ja, det var ju 600 likes på den direkt alltså så det jag vet inte. Det där kan vi ju ja, trälla då liksom man måste tänka efter att alltså, den här jävla elbilarna, de landas ju nånt med någonting då, elektricitet alltså den här jävla elektriciteten den görs någonstans också och, och där finns det då liksom ett tillvägagångssätt för att skapa den elektriciteten inte till någon ringa omfattning så är det faktiskt så att det är till exempel kol och, eller kolväten då, som eldas för att flytta på vatten som är sin tur Driver en turbin och så vidare och så vidare och så vidare. Så, vidare. Mm. så den där elen i elbilen, den, är ju liksom, ja, den släpar liksom med sig någonting i bagaget som inte syns. Det är liksom en elefant i sammanhanget. Mm. Är det skit bra? Och vindkraft det är ju vad det är, det tror jag de flesta börjar förstå. Alltså. Jaha. Som sagt, och eh, våra gamla rötter i historien och ja, vi har delat en här och det finns någon järnlady då för jätte, jätte länge sen som har en viss inverkan på Viking-verksamheten och så vidare. Och de här vikingarna kommer vi aldrig bli av med inte en möjlighet att den är så att säga, vikingahistorien är, är då främst beskriven av Franske Bengtsson i svensk litteratur och det som har satt den största befolkningsmässiga prägen. Det kan man nog inte se som en utpräglad slump i vart fall. Möjligen ett slump men inte utpräglad. Nej, skämt och inte. Det kan man inte göra. Jaha, klimatförändringar inte svält behov på Madagaskar. Ja, verkligen viktigt att inte anta. Tidigare år sa FN att den två år långa torkan Madagaskar hade orsakats av klimatförändringen nu har en forskargrupp kommit fram till motsatsen det, det låter ju inte alls bra det här alltså det verkar ju gå ständ, stick i stäv alltså med vad man har sagt tidigare den allvarliga svältkatastrofen beror på fattigdom dålig infrastruktur och regnberoende jordbruk menar de jaha är ja den här klimatkulissen verkar också vara lite sådär nu. numera. Jaha, EU-bötfäller, alltså storbanker för kartell inom valutahandeln, alltså FX-marknaden. Och det är ju då HSBC och GenCredit, Swiss och de här vanliga. Och, 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 och Barclays och RBS, och så, Royal Bank of Scotland. Och eh, ja, 3,5 miljarder spänn fick de i, i böter för det här. Men det är naturligtvis bara nålpengar i sammanhanget det är växelpengar i de här sammanhangen men vad händer sen då? händer det nog mer? nej det gör det inte det gör ju inte det och varför inte då då? nej just det varför inte då då? Det verkar som det finns krafter som inte vill det helt enkelt då jag det inte det händer vad kan det vara för krafter då? är det befolkningarna? det tror jag inte Nej, faktiskt. Ja, det börjar bli dråpligt alltså. Jordens största marknad och de dömer det här och det bara blir av det här. Det blir ingenting, det bidder ingenting helt enkelt. Jaha, och ja, det kommer att bli bra. Och Nordic Choice alltså har drabbats av datavirus då. Och det är ju lite sådär äljest kan man ju tycka. Och det kan ju vara så här också. Tänk om de här hotellarna har varit avlyssnande. Tänk mycket för gangsterfilmer ni har sätter med narkotikahandling? Vad gör alla gangsters upp sina affärer, med stora affärerna, kilogubbarna? vad träffas de någonstans? De träffas på hotell, Tänker ja. Tänk att det inte är säkerhetspolisen kommer på den här. Vad mm. sägs om att bygga om det där, bygga in det där från början? och Sen kan man ju hålla på med uppdateringar och uppgraderingar och så här, bäst man vill sen. Om man så att säga bygger in, bygger in samarbete med... Ägarstrukturen då, så att säga, det där. skulle de kunna tänka på det. Nej. By the way, liksom. Den här uh, Storstalen. Har inte han firma ihop med någon ledare där Som har någon liten telekominfrastrukturgrej. Och så är det väl en tredje part med det där också, tror jag. Och där har man väl i alla fall lite problem med. pulvet ja. Mm. Hur fan skulle det där kunna hänga ihop? Det verkar ju konstigt. Jaha. Ja, ja. Hm. ja, ja. Men tänk om det här hotellet har varit hela tiden då. Allt i alla. Ja. Men nu har det ju hackats i alla fall. Ja, ja. 200 enheter. Det verkar vara liksom något. Ja. Något större system som gör att de där sitter ihop då. Eller nej? Inte nej. Jo. Eller jo. Okej. Ja, ja men då, är, då kan det vara så. Ja precis. Det är ju lite speciellt får man väl säga va. Eller? Jo. Faktiskt. Och eh, ja. Det är... Det går lite dåligt sådär för... Eh, en del medier mot Meghan Markle sådär och Meghan Markle hon får nog hans svar liksom någon form av eh, ja, temperaturmätare lite grann på opinionsbildningsklimatet lite grann. Alltså. Och som sagt datavirus i Stordalens hotellkedja 200 drabbade i fem länder. Det är, man kan väl säga så här att det, det är lite pilotta då naturligtvis på Storstalen som har samarbete med flera intressanta konstellationer i mindre uppmärksammade perspektiv. Säger vi då lite inlindat för att inte vara för tydliga så ni får tänka lite. 200 hotell med eller länder har drabbats, med drabbats av virus säger man då. Men det är inte det hackning då visar det sig nu då i alla fall inifrån de här hotellen så är det folk som jobbar med sånt här som säger att det är så och det får väl ta dem på ord. för det finns ingen anledning att tro något annat. Nämligen det påverkar bokning, in- och utcheckning och betalningslösningar och det påverkar tydligen ljuset också på sina håll till exempel det vill säga att kontrollerar princip allting i de här sammanhangarna. Mm... Jo, men man måste ju kunna säga till de här elirarna som håller på med den här typen av systemetableringar i 184 länder. Att fan, vi är lite strul här. det kanske redan har gjort det. Det kanske gjorde innan han tog, eller när han tog över motellen eller byggde dem. Eller, så det här kan ju vara så också. Det skulle kunna vara så. För det, egentligen kan man väl säga så här. att och, och Om vi tar den här Här Jakob Wallenberg så, så får vi, vi kan säga så här, han ingår i den kategorin där som då den kinesiska staten säger den senaste tidens tråkigheter beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Men, men det är ju en nivå liksom. Det är ju inte bara två led ner eller som man säger, tre våningar ner som man finner då liksom Peter Stordål och Malkov. Det, det, det är några våningar längre ner om man säger så. så. Hur fan kommer det där så då? Är det frivilligt? Hur länge har det varit så egentligen den här konstellationen? Skulle den kunna ha varit... Eh, ja... Påbjuden rent av? Kan det vara ett litet påbud från någon som... Har ett vass halsband? Och tillhandahålla? Som, eller som har tillhandahållits? Skulle det kunna vara så? Ja, inte mycket som säger emot faktiskt det är ingenting något räknat. Som sagt eh, SVT gör dramaserie om Raoul Wallenberg då och det är den här Herngren, en av härngrenfigurerna där och eh, det kan ju vara så att det här blir något helt annat av vad människor allmänt förväntar sig faktiskt det finns ju utrymme för det det finns utrymme för Stalin och de här handlingarna som skulle användas mot de människor som hade samarbetat med nazisterna sedan långt före 1938. Det kan ju vara så. Det kan vara så. Faktiskt. Ja Ja. Jaha, dokumentärfilmaren om Skellefteå och halsduken i Kapitolien har pratat med mannen alltså. Och det här är ju en lite snygg formulering av SVT här. Dokumentärfilmaren Mattias Löv berättar att de senaste halvåret har tagit reda på vem mannen med halsduken är. Och, och han har någon anknytning. Och om man har någon anknytning i Sverige. Självklart, ju. Men resultatet vill han inte avslöja. Jag har hittat hela resan med några små glapp. Jag kan visa varför ham halvstugan hamnar där, säger han. Och sen lägger han till då dubbelmoral och självgodhet. Mattias Löööv vill sätta i ett större sammanhang. Den har blivit en symbol för hotet mot demokratin. Men ja. Halstuken blir en symbol för vår dubbelmoral och självgodhet. Vi tror på något sätt att vi är mer demokratiska och bättre i Sverige. Men det kanske inte är så. Och eh, det är en del av vad den här filmen vill undersöka. Men, det låter väl konstigt. Vi vet ju att vi är världens bästa. Vad är det för fräckhet? Ja, blir nu man ett här stormakt, det vet ju alla. Och Wallenberg, de bedriver verksamhet utifrån en blygsam patriotism. Det har minns en del PM-Nilsson-typer på Dagens Industri sagt. Så det måste vi tro på. Det kan inte vara på något annat vis. Eller så... Eller så kan det ju det. Kanske. Ja, ja. det rullar lite lutar som ni märker. Reaktorskada i Oskarshamn. Rekordhöga elpriserna kan rysa ytterligare. Ytterligare. Ja, naturligtvis så är det ju på det viset att det börjar bli lite svårt med förklaringen till varför de här elpriserna måste skena för att väcka den svenska befolkningen. Det är ju så. Och dieselpriset måste ju höjas ordentligt. Det här går ju inte att hålla på att tröga sig på det här sättet. Det finns bara inte helt enkelt. Och vad ska vi säga... Om den måste stängas i den här reaktorn då så riskerar de redan rekordhöga priserna att rusa ytterligare. Vi har kontinuerlig uppsikt, säger ägaren OKG, kommunikationschefen DCD Liljevall. Och höga gaspriser i Europa ökade efterfrågan på el och bitvis dåligt med vind. Som sagt, det där är ju vad det är. Eh, ja... Har lett till häftiga pristoppar. Lägre överföringsförmåga från Norge senaste vecka gör importen mer begränsad med högre priser som följd. Jag vet inte liksom hur exakt det här går till då med de här högre priserna som, som höjs priserna automatiskt då när, när utbudet minskar då. Eller hur fan blir det där liksom? Sitter man och använder det som hävstång då för att hålla balans i systemet? Vid överproduktion? Det är bara höja priset då så... Det... <laughs> det är... inte så att den måste produceras innan den används eller så, nej. Nej, nej. nej jag vet inte. Det är konstigt det där alltså. Jaha det är den största elproduktionsenheten vi har i Sverige och en eventuell nedstängning av reaktor skulle dessutom påverka flödena till december i ett redan ansträngt läge, så alltså det skulle vara en smäll för söder söderut säger Christian Hols, analytiker på energikonsulten med Merlin och Metis ja, nu ska vi inte dra några på den då, men i alla fall och ja, så vad ska vi säga man flaggar upp för att det finns en risk, säger han. Och konstaterar även att svenska kraftnät uppmärksamma detta. Ingen rök utan eld, säger han dock då. Ja, vad ska vi säga? Det är ju bara som det är nu alltså. Det är bra med Ernstberg då, säger hans advokat. Och högsta domstolen har beslutat att ja, pensionsmyndigheten ska och riksåklagaren ska ta ställning i frågan om prövningstillstånd i det här och svara på skriftligt svara på överklagande här och eh, som sagt det handlar om det svenska rättssystemet och nu duckas det på allt fler håll och det kommer bli ett jävla duckande vad det lider här framgent det är bara så och de här jävla hjältarna som har låtit det här förfalla så långt som det har gått ja, ett varmt lycka till från oss till er alla. Det blir en riktigt god jul tror vi. Jaha. Och eh, vad ska vi säga. L ljuset försvann. Och han tänkte inte dansa. Lights go out. Och eh, mörkt i rummet blev det då. Ja. Det är ju liksom. Som det är. När det hände. Sergej Lavrov. I de här sammanhangen. Men det är en slump naturligtvis och det är inte alls för att folk ska uppmärksamma det nej och vilka är det som kontrollerar kraftförsörjningen om det inte är så att de kontrollerar en massa andra grejer också ja, då är det som det är Frågan om advokaters lojalitetsplikt provas nu i skarpt läge i ja, dagens juridik. Och då kan vi väl säga att det handlar om det svenska rättssystemet och det aktualiseras nu med frågan om advokater. Och i förekommande fall även rådmän som gör upp bakom ryggen på parter i målet här. Och det är ju ett jävla ofog naturligtvis och det handlar om det svenska rättssystemet och det är liksom ingen diskussion om. Det är inte rätt i en enda. Eller i ett enda perspektiv, alltså det är ur ett enda perspektiv. Det är ju helt otroligt egentligen, så alltså hur det har bli så här. Men, men, det är som sagt. Nordea stänger av alla analytiker efter vaccinkritik. Det kan man ju tycka är lite larvigt faktiskt och det är helt oseriöst. Så det är inte så mycket annat. Och protester Ja, i Ukraina kräver då att Zelensky ska avgå. Det skulle vara en kupp där då. Och vad ska de göra, de stackarna? Den stackars flicka, göra helt enkelt? Och eh, förra veckan meddelade Zelensky att han avslöjade en kom komplott för att störta honom. Och hans regering den första december då. Det är samma dag som det här mötet börjar om Ukraina här i Sverige då. Han hävdade att komplotten involverade en av Ukrainas rikaste affärsmän, Rinat Akhmetov. Och han skickade Ukrainas säkerhetskännande SBU för att utreda en potentiell konspiration mellan Akmetov och vissa medborgare i Ryssland inom citationstecken. Och eh, ja, det håller på att trappas upp i det här och det kommer att bli otroligt spännande de dagarna. Och arkeologerna har gjort fynd från Nefertitis tid och det är jättebra med tid, lång tid alltså och bestämmer inte med vår skrivning. det här kommer ju komma tillbaka hela tiden hela tiden, hela tiden och beroende på att vi har fått så mycket fel i vår beskrivning av det här Jaha och G20 säger att det här är kollapsrisk helt enkelt och Blinken säger att det är upp till Ryssland att trappa ner konflikten i Ukraina då och USA står fast vid sitt stöd för Ukrainas suveränitet och oberoende det säger den amerikanska utrikesministern Anthony Blinken på en presskonferens igår då, då. där han bland annat träffat Rysslands utrikesminister Lavrov han ser visar att USA vill se en diplomatisk lösning på det Blinken kallar en potentiell kris och det ryska agerande liknande som föregick annek 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 annekteringen av Krim alltså och enligt Blinken och ligger det på Ryssland nu och trappar ner konflikten, drar tillbaka sina styrkor från gränsen och återställer normalläge då, medan då Ryssland får finna sig i att USA, ja gör vad de gör då, och det här är ju bortom löjeväckande naturligtvis och den här optiken måste till för att människor ska reagera, det här är koordinerat givetvis och ingenting annat så, ja Just nu står S i tågtrafik still mellan Malmö och Göteborg. Det här, till följd, det här är av, till en följd av att 600 meter koppartråd blev stulen i Helsingborg. Alltså det är fantastiskt. Naturligtvis vi tog upp i början och det är väl ett litet tecken på att vi har börjat komma varvet runt då. Och en ja, jag ska säga, beväpnad man, en enda alltså, beväpnad man lyckades stänga hela FNs... Ja, huvudkontor då i New York och eh, ja, vad ska man säga det var också samtidigt är det konstigt vad mycket det händer samtidigt nu, parallellt alltså, väldigt märkligt och man, vi vet ju att de här sakerna hänger ihop där var han Jan som tidigare också bestämt. det är där FN är, ja. Ja, ja, då kanske vi säger något, tidsanpassad värre som kommentar på det österrikes förbundskansler avgår han tillträdde i oktober och det är ju lite sådär kanske hastigt lustigt men ja vem vet det kanske är dags för det nu helt enkelt så de blir bara färre de här av någon anledning avgår de inte själva så kommer det hända andra saker det är bara så helt enkelt ja Bidens vaccinkrav kan stänga USAs statsapparat och tyvärr verkar, verkar det som att republikansk dysfunktionalitet dysfun kan bli ett hinder i vägen för att undvika att statsapparaten stängs ner säger senatens majoritetsledare Chuck Schumer ja vem vet det kan ju gå så långt också det är mycket nu helt enkelt ja Frankrike avfärdar förslag om gemensam bevakning och ja enligt Castex då, som är minister i de här sammanhangen för fransk sida då, så ligger en stor del av lösningen i brittiska händer. Han vill bland annat att Storbritannien ska göra sig mindre attraktivt för migranter genom att exempelvis kontrollera svartjobb hårdare skriver Blomberg. Castex bemöttes inte direkt i ett annat kontroll versiellt brittiskt förslag nämligen att alla migranter som tar sig över kanalen ska skickas tillbaka till Frankrike Ja, ja du ser nu börjar det bli tristat grejer här alltså och Gaddafis son får ställa upp i presidentvalet och det kan man ju tycka är lämpligt faktiskt också i det här och svensk roll i Libyen kommer att komma upp i ljuset verkligheten tro för fan ingenting annat än det alltså de flesta har fattat det. Efter mötet i Stockholm, Putin och Biden kommer att höras av. Och eh, ja, det är det gamla vanliga tuggandet här. Man måste ju upp lite grann för teaterns skull. För att hålla folk på tå i de här sammanhangen. Den amerikanska presidenten Joe Biden och hans ryska kollega Vladimir Putin kommer sannolikt att prata med varandra. Någon gång i en nära framtid angår situationen vid och gräns skriver The Guardian som inte ska litas på alls. Detta sedan torsdagens möte mellan ländernas utrikesminister Antoni Blinken och säger Lavrov i Stockholm inte lätt till några större framsteg. Som sagt, vad det där ledde till eller inte ledde till det talar man givetvis inte om här i Sverige dessutom. Och varför var man just här i Sverige? Vad kan det möjligen bero på? Ja... Vad har alla de för gemensamma nämnare? Ja, de har samma gemensamma nämnare i form av vem som kontrollerar telekominfrastrukturen. I alla fall så mycket är helt obestridligt. Ja, och sen kan vi ju börja prata om kraftförsörjning och sådana grejer också. Men det spelar väl ingen roll då. Hissingsbrons mätsystem larmar och ja, är det att komma varning på det där kanske? Jag vet inte, men det visar sig nog med tiden. Och Annika Strandhäll chansar vilt och försöker göra något jättekonstigt och hon då tycker att det är högerextremister då som är en hotbild mot henne i de här sammanhangen och jag vet inte det är konstigt. Hon borde ju veta att det är mycket utrikesminister här och sådana grejer där konstigt. Nej, vi får konstigt. Strandhäll blir spännande här framgent alltså. Hundra om inte det finns konstiga saker på henne ja. Ja, och nu är det sista skablan ikväll. Vi är ju fullkomligt förkrossade. Va Hur ska vi klara oss utan skablan? Va? Han som är så trevlig. Ja, inte dugg i andra. Nej. Nej. Marcus Oskarsson. Ja. slutade slutar av fredag. Toppolitikergäster. Ja. Ja, vi får väl se. Det var en annan hängren inblandad i det där också. Och Magdalena Andersson till och med. Jaha regeringen säger ja till minimilöner i EU och vad ska vi säga den svenska regeringen svänger och kommer stödja och inte förslag en förslagen kompromiss om europeiska minimilöner rapporterar Sveriges Radio Ekot hur Sverige ställer sig i frågan av hur riksdagens EU nämnde då. Sverige och Danmark har hittills varit ledande i motståndet mot EU minimilöner och har oro för att det skulle underminera den nordiska lönesättningsmodellen och där kom det alltså Där kom den. den nordiska lönesättningsmodellen Ja, vad bra. Vem gynnar den då? Vem gynnar den här, de här regeringarna som håller på? Med? Vems ärende går de egentligen nu? Eller har gjort tidigare? Hur kan det komma sig? Det kan man fråga sig, va? verkligen. Mm. Det är ju som det är det här med. Det är som det är med klimatutvecklingen. Och ja, nu... Kommer det bli bara regn och elände på Arktis i alla fall under lång tid säger man. En nytt forskningsgäng då sådär. Men som sagt antingen har de väl ett utredningsdirektiv med sig i ryggsänken och så har de ju inte det. Och eh, den nya energiministern vill inte kalla kärnkraften för hållbar alltså. Eller den nya svenska regeringen vill inte klassa kärnkraft som en hållbar energikälla. Och vad, vad säger forskningen egentligen om det här? Är det inte dags att titta på det igen? Det verkar lite förlegat det här som har varit. De här nya reaktorerna tycks ju minst vara något annat än de tidigare. Så kan vi säga i alla fall. Ja. Och eh, ja. Socialdemokraterna lät nya universitet godkänna sig själv då. Och jag vet inte vad vi ska säga. Det här är ju helt bedrövligt. Ja, man får vara försiktig med om man önskar sig i de här sammanhangen. Vi kan ju tänka oss det här med planekonomi. Det fanns ett antal De eh, blev lite obsoleta när muren föll faktiskt att vad då att säga att de här akademierna inte har medverkat till att leda samhället i den riktning som har varit utvecklingsriktning och lett oss till den situation som vi nu befinner oss i, det är väl kanske inte riktigt med sanningen helt i övren Nej definitivt inte med verkligheten i vart fall. mm de har gjort vad de har kunnat för att vilseleda helt enkelt. Och är de så jävla dumma så de inte begriper det, ja då är det ju en tragedi. Och då är de inte särskilt lämpliga i alla fall ur det perspektivet. Så det är ju bara lite som det är nu i det här. Jaha, och krav larmade om Smålands grans bluff för flera år sedan. Och det är de här kravmärkta då helt enkelt. Och ja, det är fullständigt bedrägeri. Även det där, det är ungefär som maten och, och kravmärkt och, hej och, och sånt där Det är alltid samma helt enkelt. Och i Europa de stolen fällde Sveriges FRA-lag och nu man, utökar man FRA-lagen i alla fall då. Det är konstigt. Men, och vad var det? Ja, och folk tycker att jaha, så. Men det är inte det det här handlar om. Det handlar om att få effekter. Det handlar om att folk ska reagera. Agera i det här. Och, eh, det blir lite knöligt för Investor när det gäller Sobi och det faller och det kommer inte bli bättre för Investor framgent i och med det. Och Ukraina påstår att en rysk offensiv kan komma i slutet av januari och det låter ju fantastiskt trevligt. Men jag tror vi får vara försiktiga med våra... Så att säga, prediktioner så långt fram i tiden det är rätt lång tid till fram i januari och som ni märker nu på det här myset till exempel så händer det rätt mycket grejer och det är otroligt så att säga väl avvägt i sekvenserna mellan olika perspektiv i det här så nu är det liksom, det är rätt så bred front och så bromsar man andra, nu har man ju bromsat utvecklingen vad gäller valfusket till exempel, De har bromsat utvecklingen vad det gäller informationsflödena kring, kring Durham och de här åtalen. Och sen kommer man samla ihop det här då då. Det blir det liksom som ett, ja, ett anfall med indirekt eld, alltså det är liksom ett samtidigt eldöppnande alltså. Som gäller, det är ju med alla. Aldrig eld i och för sig. Så där men om man, säger man skjuter inga provlag innan, då om man säger så, så. Det heter så man ja, provskjuter en granat så där. Liksom. Så, eller kanske tre till och med. Eller, så där. Ja, men som sagt, Donald Trump, han sa det så fint alltså. Han skulle över, införa överraskningsmomentet igen som i de militära doktrinerna. <laughs> säger otroligt mycket det faktiskt. Han vet vad han gör. Ni är fantastiska. Det är otroligt roligt att vara med och göra det här tillsammans med er. Och med det så får jag väl önska härskapet en trevlig helg och om det inte blåser ur för jävla mycket nu under ja, närmsta dygnet så hörs vi igen på måndag. Och som sagt ni är världens bästa internetpublik. All time high. Jag är så glad. Och få vara med om det här. Med det så önskar jag er en väldigt trevlig helg.